0: Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer mein T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcasts, Daniel Ports. Servus, Daniel. Servus, einen wunderschönen guten Tag aus dem tief verschneiten München. Auch bei dir tief verschneit, weil hier in Zürich sind wir auch mal wieder schon seit Wochen, aber wieder neu auch tiefer schneit.
1: Ja, aber das ist für so einen, so einen Stadtmenschen ist es ungewohnt. Das schneit zwar immer mal wieder und dann ist es weg, aber hier kannst du jetzt richtig
0: richtig schön Schneeengel machen draußen. Aber nice, sehr nice. Ich stehe da drauf, da kann ich auch ganz irgendwie, ist es angenehmer auch dabei rauszugucken, den Schnee zu sehen, zu arbeiten, hat irgendwas. Ja, kommt ein Monat zu spät,
1: 25.01., das wäre rund um Weihnachten auch eine ganz nette Geschichte gewesen, aber naja, wir nehmen es mal so, wie es ist. Genau. Hast du denn eine schöne Woche gehabt, Daniel? Same, same and not different, würde ich mal so sagen. Die Möglichkeiten bleiben begrenzt. Und ja, ich habe tatsächlich zum, zum Leidwesen meiner, meiner Partnerin sehr viel Live-Sport geschaut. Ich hatte es ja gesagt, Handball-WM, Eintracht hat gespielt zweimal die Woche, und jetzt Football am Wochenende, das sind die, die kleinen Freuden. Ich habe da, genau wie die meisten anderen, die,
0: die uns zuhören, nicht viel Neues zu erzählen gerade. Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Ich muss klar, gerade durch die, mein Jüngster geht gerade geht durch das ganze Thema Zahnen durch. Das solltest du irgendwann mal Kinder haben, lieber Daniel, dann freu dich schon mal darauf. Das sind ganz tolle Sachen, er hat. Nacht von Samstag auf Sonntag hat er einfach mal sechs Stunden am Stück einfach nur geschrien. Stand ich nachts um drei noch in meinem Auto auf der Autobahn mit ihm, damit er irgendwie, irgendwie dann doch noch einschläft, was dann glücklicherweise dann doch geglückt ist. Aber dafür gibt es doch neues Canceling-Kopfhörer. Ich weiß gar nicht. Ja, die, die habe ich sogar. Die habe ich. Ja, trotzdem, wenn, wenn die mal anfangen, richtig zu brüllen, dann nützt ja auch kein. Neues Canceling-Kopfhörer irgendwas. Vor allem, weil die ja meistens auch gegen, ich sag mal, was Stimmen angehen, nicht so mega gut helfen. Ja. Ja. gucken wir mal. Gucken wir mal. Genau. Ansonsten, ja, Football wurde ja auch gespielt an diesem Wochenende. Ich hörte davon mal. <lacht> ziemlich, ziemlich wichtiges Wochenende, Conference Championships. Wir haben, obwohl es nur zwei Spiele gibt, trotzdem eine relativ volle Sendung. Ja, sehr viele eine sehr große News-Section, auch diesmal, wenn ja letzte Woche schon eine sehr lange News-Section, war wahrscheinlich die längste News-Section der Saison, die wir letzte Woche hatten. Und auch diese Woche ist einiges passiert, gerade was Coaching-Coordinator-Positionen angehen, die ein oder andere GM-Entscheidung und auch mal wieder die eine oder andere News aus Houston, die einem am Kopf kratzen lässt, war auch wieder dabei, glücklicherweise. Also Entertainment pur, was dort abgeht. Und wir gehen natürlich im Detail auf die beiden Conference Championships ein. Aber ich würde an, ich würde vorschlagen, dass wir direkt mit den, ja, dass wir mit den News einfach mal einsteigen. Und da sah ja so einiges passiert. Wo, wo wollen wir hingehen auf der Karte? Wo wollen wir anfangen? In Motown, hä? da ist doch einiges passiert oh.
1: mit einer denkwürdigen PK.
0: Oh ja, oh ja. Dan Campbell wurde ja offiziell jetzt als Head Coach vorgestellt bei den Detroit Lions, das war ja generell schon eine recht überraschende Personalie, dass er angeheuert wurde, weil er jetzt nicht so dieser Hot-Shot-Koordinator ist, weder auf der offensiven noch auf der defensiven Seite, sondern der ehemalige Tight-Ends-Coach der Northern Saints ist. Und jeder hat sich so ein bisschen gefragt, warum trifft äh, Madame Ford, die ja dort das Sagen hat, diese Entscheidung? Und heuert Dan Campbell als Head Coach an. Was hat er gemacht, dass es, dass die dazu bewegt hat? Und er hat auf der PK ja, so ein bisschen reinhören lassen, was er so für ein Typ ist. Und es war schon, was er da abgelassen hat, war schon recht denkwürdig, auf jeden Fall. Ja, muss auf deine
1: musst auf deine Kniescheiben aufpassen, auf jeden Fall künftig Absolut. in Detroit.
0: <lacht> Absolut. Also, falls es, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, solltet ihr euch mal reinziehen, irgendwie auf YouTube werdet ihr es sicherlich irgendwie finden. Uh, Dan Campbell, uh, Press Conference Intro, was der Typ da abgelassen hat, was er irgendwann mal angefangen hat zu erzählen, von wegen, wie sie spielen würden und wie die Identität des Clubs sein würde. Dann hat er Beispiele rausgeholt, dass sie, ja, wenn sie äh, runtergeschossen werden, dann stehen sie auf und dann hauen sie dich in die in die Kniescheiben und dann werden sie beim zweiten Mal runtergeschossen, dann stehen sie wieder auf und dann wird ein drittes Mal und am Ende, ja, sind sie nur noch, sind sie die Letzten, die dastehen werden. Also es war ein bisschen verwirrend, muss man sagen und auch ein bisschen peinlich, fand ich. <lacht> naja, es
1: äh hatte vor allem deswegen sowas Besonderes oder was ja für einige vielleicht auch wieder ganz passendes, weil er ja vorher schon so eine uh, uninspirierte Wahl, so dieser Oldschool-Football-Guy und ey, wir sind die Taffesten der Taffen und bla bla bla. Und das hat natürlich diese PK ergänzend mit seiner Erscheinung. Das ist ja auch ein durchaus massiver Typ, <lacht> kann man ja nicht anders sagen, immer noch. Mit seinen, na, Mitte 40 ist er glaube ich ungefähr mittlerweile. Sieht zudem auch noch so ein bisschen aus wie The Big Lebowski. <lacht> Nennt sich ja auch The Dude. Richtig, genau. Und das hatte schon einen hohen Unterhaltungsfaktor. Ich hatte gesehen, er war am nächsten Morgen nochmal bei Good Morning Football zugeschaltet. Da hat er dann so ein bisschen zurückgerudert und auch so gesagt, oh ja, da wirkt er ganz sympathisch tatsächlich. ich hat er gesagt, ja, ich wusste gar nicht so genau, was ich da alles erzählt habe. Hörte sich am nächsten Tag dann doch irgendwie ein bisschen krasser an, als ich es meinte in dem Moment. <lacht> Aber man sieht, er... Footballerisch kann ich noch nicht so viel zu ihm sagen, aber er wird auf jeden Fall über das Thema Mentalität kommen wollen. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten.
0: Ja, ich denke auch. Und äh, es ist ja so ein bisschen die Sache bei ihm, dass ja, ist ja ein First-Time-Headcoach. War ja vorher noch kein, kein er war ein Interims-Headcoach, war ja vorher, vorher mal gewesen. Aber was ja bei so First Timern auf der Fall ist, ist, dass wenn sie sich ihre Koordinatoren aussuchen, dass dann meistens dann auch welche dabei sind, die schon Head-Coaching-Experience haben, um das so ein bisschen abzudecken, ja, damit die sich auch mal einen Ratschlag reinholen können. Und eine weitere große Personalie bei den Lions ist jetzt auch die Verpflichtung des Offensive-Coordinators gewesen, und zwar der ehemalige Head-Coach, der jetzt gerade erst bei den Los Angeles Chargers gefeuert wurde, Anthony Lynn, übernimmt diese Position bei den Lions. Was hältst du von dem Move?
1: Ja, was halte ich von dem Move? Also Lynn war ja auch bei den Seahawks durchaus im Gespräch. Und auch da ging es ja schon so in die Richtung, Lynn ist ja auch ehemaliger Running Back, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Das heißt, er steht Korrekt, ja. auch dafür, auch wenn das Running Game bei den Chargers letztes Jahr jetzt nicht super, super ausgeprägt war. Zumal sie bei aber bei Early Downs halt wiederum schon beispielsweise, obwohl sie da jemanden wie Justin Herbert am Start hatten. Also ja, dieser Reflex ist nachvollziehbar, einen erfahrenen Headcoach auf eine Coordinator-Position zu setzen. Anthony Lynn ist auch ein sehr respektierter Typ auf jeden Fall, auch ein Leader-Typ. Ich hatte ja eher Probleme mit seinen In-Game-Decisions ähm, als jetzt mit ihm als Typen oder als Leader. Von daher, ja, also es passt natürlich ins Gesamtbild. Ich finde es nur nicht so hundertprozentig inspirierend, ehrlich gesagt. Und ich meine, ein, einher ging ja damit dann auch gleich die nächste News noch, die man ja damit reinpacken kann, ähm, mhm. dass ja sie sehr offen sind zumindest, oder dass äh, Matthew Stafford, den du ja auch noch relativ hoch in deinen Rankings hattest vor der Saison, und den ich Korrekt. auch für einen absolut überdurchschnittlichen QB halte, der einfach ja, nicht so den guten Supporting Cast und/oder Coaches hatte bei den Lions und durchaus eine bessere Karriere hätte hinlegen können, der soll im Zuge des Rebuilds, Dan Campbell hat ja einen Sechsjahresvertrag bekommen, der soll voraussichtlich getradet werden. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie Sie das ganze Thema angehen. Und die Identität des Teams hört sich eher
0: nach Run First an, auf jeden Fall. Ja, was ich aber sagen muss, also es gibt ja, kann sich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Also Nummer eins, klar, Lin steht so ein bisschen für den Run, obwohl man es ihn jetzt nicht davon abgehalten hat, gerade bei Herbert in seiner Rookie-Saison, jetzt der, der noch laufenden Saison, dass der einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat und das als Passer. Also das muss man ihm auch zugute halten. Also er weiß, wie er, wie er so einen Rookie-Quarterback strukturieren soll. Und selbst wenn sie ein bisschen mehr über den Run gehen, ich finde, das passt so ein bisschen dazu, wenn sie tatsächlich mit einem Rookie-Quarterback gehen würden, weil dem wirst du nicht alles aufbürden können. Das heißt, du wirst, macht ja auch Sinn, eher eine run-heavyere Offense laufen zu lassen bei einem, bei einem Rookie-Quarterback. Und gerade auch als Typ, er ist ja eher so ein der ruhigere Vertreter, also Anthony Lynn. Vielleicht auch so ein bisschen dann als Gegenpol für Dan Campbell, der ja ein bisschen aufbrausender zu sein scheint. Finde ich, das ist generell keine schlechte Wahl, gerade zu Beginn eines solchen Programms, was jemand respektiert ist, so ein Programm mit aufbauen kann, auch von dem Respekt her, wie die Leute arbeiten sollen dort, und weiß, wie er mit einem rookie Quarterback umzugehen hat, wie er das vielleicht auch strukturiert, dass er ihm so ein bisschen Druck wegnimmt, auch vom, vom Scheme her. Deshalb finde ich das jetzt nicht so, ver so verkehrt, muss ich sagen. Jetzt nicht ja, super der geilste neue Coordinator oder sowas, aber ich finde es okay und, und nachvollziehbar. Aber die größte News eigentlich, hast du ja jetzt schon vorweggenommen, ist, dass ja, also relativ klar ist, dass sowohl die Lions als auch Matthew Stafford ja nicht mehr miteinander wollen oder sie gesagt haben, es wäre das Beste für sie, wenn sie getrennte Wege geben und ja, sie sind offen für einen Trade. Zwei Fragen: Was wird es benötigen, um Stafford dort loszueisen und welche Teams kommen deiner Meinung nach in Frage für Stafford zu, tra zu traden? Also, zur Frage Nummer eins. First Tourner
1: plus X. Also, das muss irgendwie noch drin sein. Vor allem auch deswegen, Stefan ist jetzt auch nicht steinalt. Ne? Der ist jetzt ein bisschen über 30, hat einen sehr teamfreundlichen Vertrag, wenn man da reinschaut. Also, es hört sich jetzt ein bisschen absurd an, wenn ich gleich die Zahlen an, aber es ist jeweils unter 27 Millionen die nächsten beiden Jahre, was für einen Quarterback seiner Klasse vollkommen in Ordnung ist. Und natürlich im Zuge dessen, wir hatten es ja schon tausendmal angesprochen, dass der Cap Space nächstes Jahr oder der Salary Cap auch nicht steigen wird mal wieder, ist das durchaus in Ordnung. Und Teams, zu denen er grundsätzlich passen könnte, ja, da kommen, also, wir kommen ja gleich noch zu einem Großen, der aufgehört hat. Coles kommen mir da auf jeden Fall als allererstes äh, in den Sinn. Die haben sowieso Cap Space en masse. Die sind eigentlich schon so ein gutes Team, waren ja auch in der Wildcard-Round ähm, die jetzt irgendwie auch in dem When-Now-Modus langsam reinkommen in den nächsten ein, zwei, drei mhm. Jahren. Ich finde aber, es gibt verschiedenste Optionen. Ne? Also auch sowas wie 49ers finde ich grundsätzlich ganz spannend. Ich weiß, da ist die Garoppolo-Story halt nicht so hundertprozentig geklärt, wie das weitergehen. Washington habe ich auch ein paar Mal schon gelesen. Also das wären so Optionen, Patriots kann ich beispielsweise gar nicht einschätzen. Da habe ich jetzt immer noch nicht so ganz rausgefunden, was so der Weg ist, den die, den die gehen wollen. Aber wie gesagt, Vertrag macht es möglich, dass viele Teams im Rennen sind. Trade Value, wie gesagt, ich hoffe, ich denke auch nicht, weil das eine ja auch geschrieben haben, oh, wie dumm von den Lions, dass sie jetzt das offensiv ankündigen. Damit wird auf jeden Fall ist ihre Verhandlungsposition geschwächt. Das ist Bullshit. Also du wirst... Also ich, ich hoffe jetzt mal, aber du wirst als Laien, solltest du dich da jetzt nicht... Jetzt hast du dich weit aus dem Fenster gelegt. Ja, ja. <lacht> Nein. Aber ich glaube, die lassen sich da ja nicht abspeisen. Und alles unter einem First-Rounder plus, keine Ahnung, ein Mid-Round-Pick, vierte Runde, dritte Runde, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in dem Ding fände ich einen angemessenen
0: Gegenwert. Ich bin komplett bei dir. Also ich glaube, das spielt auch keine Rolle, ob du das ankündigst oder nicht. Du kündigst es an, damit du sagst, hey, I'm open for business. So, fertig. Und dann hast du eh den Bieterwettbewerb. Da kommen dann drei, vier Teams, die werden sicherlich interessiert sein und einer wird halt, die werden sich halt gegenseitig irgendwie ausbieten. Einer wird halt ein Angebot machen, dass sowohl Stafford als auch den Lions am ehesten, zu, Lions ehesten zusagen wird. Und Dann passt das schon. Ich habe Washington, hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, muss ich sagen, die habe ich komplett vergessen, aber die sind natürlich dadurch, dass ja noch nicht klar ist, wie sie mit Alex Smith planen. Haskins ist weg, zu dem kommen wir ja nachher noch. Da ja, hat ja auch ein neues Zuhause gefunden. Stimmt, die brauchen auf jeden Fall jemanden. Ich finde die 49ers, das weiß ich nicht. Das ist, kann ich nicht einschätzen. Ja, ich finde die auch von der Offense her, die und die Patriots, ich, ich weiß nicht, ob die so super passen zu Stafford. Weil, also bei dem, zum Patriots, finde ich, passt der gar nicht. Weil die, da kommt eigentlich alles über dieses Underneath-Game. Ja, also kurze Pässe. Stafford hat halt einen Arm. Der muss halt auch, der muss halt auch über das Deep-Passing-Game auch kommen. Dafür ist er da. Das, das kann er super. Da weiß ich nicht, ob er da gut hinpasst. Bei den Niners bin ich mir deshalb auch nicht so hundertprozentig sicher. Obwohl ich glaube, das würde ihm gut tun, in so einer Offense zu spielen generell. Colts machen halt am meisten Sinn. Die brauchen jemanden, du hast es schon angesprochen, Win-Now-Mode auf jeden Fall. Wenn John Elway nicht gerade seinen GM-Posten abgegeben hätte, ja, dann würde ich sagen, hätte er wahrscheinlich schon die Farm nach, nach wie man es schon, wie man so schön sagt im Amerikanischen, die Farm abgegeben an, an die Lions, weil er da tatsächlich den ne, Strong Arm Quarterback endlich gefunden hätte für sein, für sein Team. Und ich glaube, es passt zu der Offense auch. Die haben einen guten Wide Receiver-Core, einen jungen Wide Receiver-Core, die haben eine ordentliche O-line. Das finde ich könnte sehr gut passen. Ja, vielleicht auch nochmal etwas, wo man sagt, okay, wir geben vielleicht Locke nicht komplett auf, aber so also etwas, wo wir ja, Stafford zwei, drei Jahre auf jeden Fall noch unter Vertrag haben, solange läuft der Vertrag. Da kann man Locke auch nochmal gucken, ob er sich darunter entwickelt. Und wenn es gut läuft, bleibt halt Stafford da. Wenn nicht, dann hat man vielleicht seinen direkten Nachfolger dort. Fände ich jetzt nicht so verkehrt. Sind auf jeden Fall vom Quarterback-Typ her, jetzt nicht was das Talentlevel angeht, aber vom Typ her sehr ähnliche Quarterbacks, sage ich mal.
1: Ja, also bei den Broncos, ihr habt es rausgehört. Wir hatten es gerade nicht namentlich genannt, aber Broncos in der Tat auch noch eine spannende Korrekt. Option, ja. die ja seit langem auf der Suche sind nach ihrem Franchise-QB.
0: Korrekt. Aber war schon überraschend, oder? Oder hattest du damit gerechnet, dass da irgendwas kommt?
1: Es gab ja selbst letztes Jahr schon so erste Gerüchte. Und als dann so die Vertragslänge von Campbell rauskam... Hat mich jetzt nicht völlig überrascht. Also ich finde es eigentlich immer, wenn du so einen guten QB unter Vertrag hast, solltest du es irgendwie nicht herschenken. Und wie gesagt, er ist ja jetzt nicht irgendwie Ende 39, 39 und äh, hat, hat einen brisischen Nudelarm, sondern da geht ja schon durchaus noch was. <lacht> Wobei man natürlich schon bei Stafford mal sagen muss, der war auch schon viel verletzt jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Gerade ne? Stücken ja. äh, immer ja. wieder und gilt ja auch so ein bisschen als, als Tough Guy, der echt äh, auch in dieser Saison, wo es ja sehr schnell klar war, dass es um nichts mehr geht, der da doch durch äh, Verletzungen hindurch, wie man so schön sagt, noch weiter gespielt hat. Mal gucken, aber diese medizinische Evolution wird sowieso jedes Team machen und das ist natürlich jetzt von extern ganz, ganz schwer einzuschätzen, ob da irgendwas, sage ich mal, Strukturelles irgendwie kaputt ist, was seine, ja, irgendwie seine
0: Quarterback-Eigenschaften einschränken könnte. Korrekt. Die Evolution werden sie machen und die Evaluierung werden sie auch machen, lieber Daniel. <lacht> Evolution.
1: Ja, die medizinische Evolution, die, die Teams. Durchgehen werden.
0: <lacht> Spaß. Du hattest, den, hattest ihn schon angesprochen eben. Wir können ja direkt mal rübergehen, gerade nach Indianapolis, denn dort hat ja der Grund, warum wir die Colts ja nennen, ist, weil deren Star den Quarterback, ich sag mal so, halb überraschend. Dann doch relativ schnell sein Karriereende ähm, kundgetan hat. Und zwar, wir reden von Philip Rivers, der nach, ich glaube, 17 Jahren war es, jetzt, yep. die er in der NFL war, sein Karriereende ähm, angegeben hat, hat er eigentlich, ja gut, ich meine, ich habe ihn oft kritisiert, aber hat er eigentlich eine relativ ordentliche Saison gespielt, fand ich, meiner Meinung nach, hat sie in die Playoffs geführt. Und Verlässt allerdings jetzt die NFL, ohne, ich sag mal, den ganz großen Wurf je erreicht zu haben, den Super Bowl. Weder war in dem Game drin, noch hat er ihn gewonnen. Ist aber in den Statistiken überall mit Topwerten dabei. Ich glaube, Nummer 5 in fast allen Kategorien irgendwie. Eine ganz wichtige ist er auch mit, ganz, ganz oben mit dabei, und das ist die. Spiele, die er hintereinander gestartet hat, das sind nämlich 244 Spiele und wir haben es ja schon oft gesagt, the best ability is availability. Ja, also die Verletzungssorgen, die Stafford hat, hatte er nie und das will schon was heißen, weil er ist nicht der mobilste Quarterback, hat den einen oder anderen Sack sicherlich auch schon gefressen über oh, die ja. Jahre hinweg. Und dabei dann trotzdem so tough zu bleiben und kein Spiel zu verpassen, ist schon, muss man sagen, ist aller Ehren wert.
1: Ja, definitiv. Also in Unterbrechung in Folge war es 240. Insgesamt hat er 244 gemacht. Ne? Also Es gab schon nochmal einen Break. Nur der Vollständigkeit halber, bevor uns da Statistiker schon irgendwas drunter posten. Und damit ist er tatsächlich ähm, das ist die zweitlängste Serie von allen. Nur das gute alte Schlachtross, <lacht> Brad Farff von den Green Bay Packers und hinten raus bei den Vikings. Äh, auch wenn das Packers-Fans nicht gerne hören, ja, er war noch da. <lacht> ähm, der hat das nochmal deutlich getoppt mit fast 300 Spielen, also 297 in Folge. Da gab es ja bei auch diese wilde Geschichte, glaube ich, wo er am Tag, als sein Vater gestorben ist, oder am Tag danach tatsächlich Tag danach. gespielt hat und ein unglaubliches Spiel
0: aufgezeichnet hat. eines der irgendwie. besten Spiele seiner Karriere hingelegt hat. Aber da gibt es auch wilde Stories. Ich meine, gut, die Amis wissen natürlich auch, wie sie sowas hochpushen sollen, aber da ich glaube, beim letzten Field Call oder so, erzählt der Kicker, wie er und der Holder beide geheult hätten, obwohl es gar nicht um ihren Vater ging, und dann kickt er das Field Call rein und so, okay, alles klar. Aber es ist natürlich, die, die wissen, wie sowas aufbauen sollen, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Äh, kurz zurück zu Rivers, also hört jetzt auf, super Karriere, ist er für dich, ich meine, die Frage, die, die alles entscheidende Frage, die hier bei sowas immer aufkommt, und gerade bei ihm. Vor allem, wenn du keinen Super Bowl gewonnen hast, ist er für dich ein Hall of Famer?
1: Ja, ist er schon. Also du hast es ja schon angesprochen aufgrund der Kategorien. Und man muss ja auch sagen, dadurch, wie die NFL ja strukturiert ist, ist es ja auch nicht ganz leicht, einen Titel zu gewinnen. Und wir sehen es ja bei verschiedensten Quarterbacks. Auch einem großen Drew Brees war es nur einmal bisher vergönnt, der ja auch in vielen Kategorien dabei ist. Rivers in der Tat, also du hast angesprochen, AFC Championship Game, einmal erreicht. Das hat er ohne mit, mit gerissenem Kreuzband, glaube ich, damals auch gespielt sogar. Also nur mal von wegen hier bei den Tough Guys zu bleiben. Aber die Statistiken sind zu gut. Und wenn man mal sieht, in welcher wer da noch vor ihm steht, das ist halt nur noch Brady Brees Peyton Manning und eben Brad Favre und von daher finde ich das ist das eine Diskussion, also ist für mich keine Diskussion, sondern gehört für mich in die Hall of Fame und da sind ja auch schon andere Quarterbacks, die keine Titel gewonnen haben, wie Dan Marino beispielsweise.
0: Korrekt, ich sehe es genauso, für mich ist er ganz klar ein Hall of Famer. Wie gesagt, wenn du 17 Jahre hintereinander durchspielen kannst im Grunde genommen ohne oder kaum mit Verletzungen, dann ist das allein Allein diese Statistik wäre es für mich schon fast wert, dass du reinkommst, egal ob er jetzt die fünf besten Werte hätte oder die zehn besten Werte. Aber ja, das hat er, sich, hat er sich meiner Meinung nach verdient und gehört damit ähm, für mich auch rein. Ist natürlich jetzt super interessant. Zum einen Lions sind jetzt wieder auf dem Markt für einen Quarterback, die Colts sind auf dem Markt für einen Quarterback. Könnte natürlich passen, dass es hier so eine Art Swap gibt, aber weißt du nicht. Ne? Wie gesagt, sind sicherlich auch andere Teams im Boot. Aber sicherlich für die Colts auch jetzt eine sehr wichtige Offseason, weil der Kader, wie du es gesagt hast, er steht, er ist da, um jetzt zu gewinnen. Also ich frage, holst du dir, würde es Sinn machen, einen gestandenen Quarterback reinzuholen? Oder könnten sie theoretisch auch gucken, ob sie irgendwie nach oben traden, schauen, ob sie vielleicht einen der Rookies oder der Rookie Quarterbacks irgendwie aufnehmen? Was meinst du, in welche Richtung sie da gehen werden?
1: Ich finde dieses Thema Stafford macht halt echt auf vielen Ebenen Sinn, ne? weil die Coles haben echt schon einen sehr guten Kader, ähm, hat man ja gesehen, sonst wären sie ja nicht in der wildcard Round. Ich meine, 11 und 5 ist halt auch ein echt guter Rekord. Und der Wide-Receiver-Markt Free Agency ist ja auch super attraktiv. Da, finde ich, könnten sie auch auf jeden Fall nochmal ähm, einen klaren number run receiver brauchen, weil wie viel T.Y. Hilton da noch so im Tank hat, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und sie haben massig Cap Space trotz der Situation, wie sie in der nächsten Saison sein wird. Und also klar, das ist jetzt irgendwie erstmal noch mal zurechtgesponnen. Ne? Aber ein Quarterback, wenn er fit ist wie Stafford und dazu noch mal, ich bin jetzt einfach mal ein der Top Receiver, die gegebenenfalls, solange es keinen Franchise Tag gibt, auf den Markt kommen, aller Allen Robinson, aller Chris Godwin oder you name it, Kenny Galladay aus von den Lions, das weiß man ja auch nicht, ist auch Free Agent. Und
0: holen sie, sie direkt im, im Doppelpack? Ja. Du, Capspace ist da,
1: die Lions weiß ich nicht genau, kann man natürlich jetzt schwer sagen, was da der neue Plan ist, ob langer Rebuild, ähm, vielleicht brauchen sie jetzt einen Golliday, 27, vielleicht wollen sie dem jetzt nicht die Kohle zahlen für die nächsten zwei, drei Jahre, aber sie sagen, naja, wir gewinnen jetzt, wir sind jetzt nicht im Win-Now-Modus. Zurück zu den Colts, ich glaube, dass du damit zwei, drei klugen Ergänzungen
0: einen guten Kader sehr gut machen kannst tatsächlich. Ja, ich bin da auch bei dir, wird super spannend zu sehen sein. Die könnten eins der Teams, also je nachdem, wen sie holen auf der Quarterback-Position und wer dort hinkommt, ja, könnten sie eins der Teams sein überhaupt kommende Saison. Also der, der stärksten Teams. Aber wie gesagt, das hängt da sicherlich fast alles von der Quarterback-Position ab. Ein Gerücht, das jetzt bevor diese Sache mit Stafford Publik wurde, sich ja relativ hartnäckig hielt die ganze Zeit war die Geschichte um Carson Wentz herum. Kommen wir nämlich direkt zum nächsten Thema. Ähm, denn die Eagles haben einen neuen Headcoach tatsächlich angeheuert und der kommt überraschenderweise von den Indianapolis Colts. Und zwar äh, Sirianni ist neuer Head, Head Coach, das war der, bislang der Colts Offensive Coordinator. Ähm, wie... Wie findest du den Move? Hat schon so ein bisschen irgendwie, also es ist ein ganz, ganz strange hier der, der Move. Du hast Doug Peterson, der gerade gefeuert wurde. Ne? Frank Reich, der jetzige Head Coach der Colts, war Offensive Coordinator unter Peterson. Sirianni jetzt Offensive Coordinator unter Reich und ersetzt Peterson bei den Eagles.
1: Ja. Und man sollte ja ganz klar sagen, das ist ja auch das, was in dieser b diskussion oft so ein bisschen auftaucht. Sirianni war bei den Colts nicht der Playcaller. Ne? Das hat Frank Reich gemacht. Also von daher sehr überraschende Wahl, zumal ja auch so ein Josh McDaniels und so ein paar Leute, die ein bisschen mehr Standing, ein bisschen mehr Meriten, wie man so schön sagt, in der NFL sich verdient haben, da im Gespräch waren. Und also es ist es für mich ganz klar, dass sie sagen, der soll Carson Wentz wieder fit machen. Und da, also da für mich, für mich ist ehrlicherweise damit auch ein Trade von Wentz vollkommen vom Tisch. Also da gab es, also klar, wenn natürlich jetzt ein völlig absurdes Angebot kommt, ähm, dann werden die Eagles wahrscheinlich drüber nachdenken, es aber nicht, weil der Vertrag
0: halt so scheiße ist. Ja, nochmal, El Elway ist leider nicht mehr GM bei den Broncos. Ja, und Bill O'Brien <lacht> nicht mehr bei den Texans. Aber der hat auch keine Draftpicks mehr, von daher wäre es auch egal gewesen.
1: Nee, zurück zu den Eagles. Also, mir sagt das zum einen, dass sie mit Wentz auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal gehen wollen und Sirianni jetzt so ein bisschen da der Quarterback-Flüsterer soll also mal gucken, wie er ihn sozusagen nochmal fit machen kann. Ich glaube auch, dass es vielleicht für erfahrenere Coaches, auch ein Brian Darble oder sowas, vielleicht auch nicht so sexy war, da hinzugehen gerade. Ähm, weil wir hatten es angesprochen, Cap-Situation auch sehr schwierig bei den Eagles in der nächsten Situation. Und du hast halt Wentz anscheinend verpflichtend als QB. Und ja, dann haben sie vielleicht gedacht, irgendwie so ein bisschen in diesem ganzen Dunstkreis mit Frank Reich. Da hat er ja damals seine beste Saison gehabt. Sirianni hat viel von Frank Reich sicherlich gelernt. Das wird wahrscheinlich schon eine Überlegung sein, die da mit reinspielt. Und man hatte so ein bisschen gelesen, dass äh, Lurie und Roseman, die Connection da, GM und Owner, dass es da wohl auch ja mit einem weiteren dominanten, sag mal, Alpha-Tier als Headcoach schwer geworden wäre. Und deswegen haben sie sich vielleicht dann doch eher ein Jüngeren, den man so ein bisschen formen kann. Genau, Das ist Spekulation, dafür sind wir logischerweise nicht nah genug dran, aber kann vielleicht auch mit reinspielen. Ich glaube auch, dass die Wentz-Thematik hier dominierend war.
0: Oh, ich finde deine Spekulation eigentlich schon ganz interessant und geht eigentlich komplett in die richtige Richtung, was man auch aus den Ganzen, ja, was man halt so liest, was dort bei den Eagles auf jeden Fall passiert. Sirianni sicherlich jemand, der sich sagt, oh, geil, Hauptsache die Chance, die ergreife ich jetzt, wie oft bekomme ich, werde ich die bekommen. Wenn, wenn überhaupt, dass ich mir relativ latte, ob die dort halt die Entscheidung treffen, was den Kader angeht. Ich werde schauen, dass ich das gut irgendwie manage. Und dann wird das sicherlich mit der Zeit kommen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Power auch dort erhalte. Aber ich bin komplett bei dir. Wens Thema ist jetzt komplett vom Tisch. Die, sind, die stehen 100% hinter dem. ist eine, eine super komische Situation, finde ich, weil du hast erst jetzt den Switch gehabt während der Saison zu Hertz. Kann der sei jetzt nicht der hat teilweise sehr gute Ansätze gehabt, aber auch teilweise sah er halt einfach aus wie ein Rookie. Ja. Ist aber natürlich schon komisch, wenn du dem so viel Spielzeit gibst und dann sagst, nee, wir gehen wieder mit dem anderen, der hinter dir steht. Den mögen wir eigentlich viel mehr. Wir haben eigentlich, auf dich hatten wir eigentlich gar keinen Bock, dass du so früh spielst und dass du überhaupt spielst. Wir wollen, dass der spielt. Ja, der hat den fetten Vertrag, der soll das bitte machen. Und äh, du hast absolut recht. Ich meine, das Argument, Play Playcalling existiert hier nicht. Es ist einfach nur, aha, der hat unter Reich jetzt gelernt für, für ein paar Jahre. Unter Reich lief es am besten für Wenz, als Reich noch Offensive Coordinator war bei den Eagles. Also mh, sagen wir einfach, das ist die beste Entscheidung dafür, dass es hoffentlich bei Wentz wieder genauso läuft wie unter Reich. Fertig. So, und das, das hoffen sie dann und da hast du absolut recht. Also, die haben ja ein sehr weites Netz ausgeworfen, was die Head Coaching-Search oh ja. angeht. Da wurden ja, keine <lacht> Ahnung, äh, alle und ihre Oma wurden dort interviewt bei den Eagles. Und äh, aber ja, super, super überraschend. Keiner kennt den irgendwie. Mal gucken, was, was daraus wird. Ja. Aus dieser, aus dieser Entscheidung. Auch interessant schon, die, ja, gab es ja auch schon ein paar Coordinator-Hires, die dort gemacht wurden. Ja, ich finde, die interessante ist eigentlich die des Offensive Coordinators mit Shane Steichen, weil der war der ehemalige Offensive Coordinator der Chargers jetzt in der vergangenen Saison, der auch maßgeblich maßgeblichen Anteil daran hatte, wie gut Justin Herberts Rookie-Saison war. Deshalb finde ich das eine sehr, sehr, also einen sehr, sehr spannenden Zusatz hier. Und wie gesagt, das ist also alles in Richtung, die sind all in, was Carson Wentz angeht. Ja, zwangsweise
1: mehr oder weniger Steigen muss sicherlich sehr interessant zu sehen sein, wobei ich da auch schon unterschiedliche Meinungen gelesen habe, wie förderlich er war für Herbert oder nicht, aber das ist halt auch, muss man mal gucken, da hat jeder Beatwriter wahrscheinlich so seine eigene These zu, das normal als Zusatz, dass er nicht von allen so positiv gesehen worden ist. Jonathan Gannon kommt noch mit aus Indianapolis, der war da Defensive Back Coach, der wird Defensive Coordinator. Und ja, jetzt gilt es halt einfach so ein bisschen, Umbruch geht nicht aufgrund des Vertrags, können wir uns nur wiederholen. Jetzt geht es halt so ein bisschen darum, mit frischen Kräften auf der Coaching-Position zu gucken, was man aus diesem Roster so rausholen kann nächstes Jahr. Aber
0: schauen wir mal. Also sollte schon
1: besser sein als diese Saison.
0: <lacht> Sonst wird es da auch schnell eng. Ah, schauen wir mal. Ich habe so ein Hege da, so leichte Zweifel, aber gut. Wir werden sehen. Damit bleibt aber auch nur noch eine weitere ja, Head-Coaching-Vakanz in der NFL. Und das ist die der Houston Texans. Und da überschlagen sich ja praktisch täglich die Nachrichten, die man aus Houston hört. Und äh, ich glaube, jetzt die allerletzten News sind, dass die, dass zwei Kandidaten sozusagen, die Kandidaten sind, auf diese wohl hinauslaufen wird. Einer ist wohl tatsächlich Eric Biennemi, der Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs. Der andere soll Leslie Frazier sein, der Defensive Coordinator der Buffalo Bills der auch schon Head-Coaching-Experience hat. War ja auch schon mal drei Jahre lang Head-Coach bei den Minnesota Vikings. Ein Nachfolger damals vom fürchterlichen Brad Childress. Und äh, ja, es ist interessant auf jeden Fall. Beide sollen schon gucken und ihren Staffs momentan zusammenstellen, zu gucken, wer dort hinkommt. Und man ist sich noch nicht so sicher, wer von den beiden da übernehmen wird. Viel wilder war aber, was ein paar Tage vorher noch passiert ist. Denn da... Ja, schien alles sozusagen aus dem Ruder zu laufen bei den Texans. Und zwar wurden dort, ähm, wurde Josh McCown interviewt für die Head Coach Position. McCown, Leute, ist immer noch unter Vertrag als Quarterback Nummer drei oder vier bei den Texans. Immer noch. Ist jetzt, keine Ahnung, 15 Teams hat er in seiner NFL-Karriere. Journeyman, bis, ja. ja bis, bisher gespielt. Soll ein toller Typ sein. Soll sehr gut im Quarterback-Room sein. Das, ist ja, das wird ja von vielen Teams wird ja gesagt, dass es unglaublich wichtig ist, dass man mindestens drei Quarterbacks hat. Einer davon oft jemand, der eigentlich keine Chance hat zu spielen oder nicht spielt, aber der als Mentor drin ist, der für gute Laune sorgt, dafür sorgt, dass sie das auch richtig gestudiert wird im, im Filmroom. Aber er wurde tatsächlich interviewt für die Position und da war natürlich der Aufschrei extrem groß, weil keine Head Coaching-Erfahrung, also null, überhaupt gar keine Coaching-Erfahrung, gar nichts. Ja, stimmt also, nicht, er coacht das Highschool-Team seines Sohnes. Also, <lacht> nebenbei. Okay, okay, alles klar. Gut. Da, da wissen wir es, er ist ja absolut prädestiniert dafür, dann direkt einen Head Coaching-Posten in der NFL zu übernehmen. Absolut. Also, wie gesagt, ihm werden Leadership-Qualitäten und alles nachgesagt, aber ich meine, der hat noch nichts gemacht auf professionellem Level oder auf College-Level oder sonst was. Und da war natürlich der Aufschrei groß, warum jemand wie interviewt wird, wenn dann tausend andere Kandidaten draußen sind. Da wurde natürlich wieder zigfach auf Be enemy verwiesen. Wie kann jemand so jemand interviewt werden? Und Be enemy, ja, wird dann immer noch sozusagen hingehalten. Was soll der besser können als der andere und sowas? Also riesiger Aufschrei. Es ist, ich, was, was hielst du davon, dass er interviewt wird? Ja, ich hatte es ja geschrieben. Also
1: natürlich... Willkommen in Absurdistan. Also, das kann es ja doch wirklich nicht sein. Also, es, wie hat's, ich hatte so irgendwo, ich weiß nicht mehr, irgendein, äh, ja, aus dem Dunstkreis der NFL-Leute hat irgendjemand gesagt, wie kann es sein, dass Josh McCown dann wirklich, Er da hieß ja sogar, er wäre einer der Top-Kandidaten, wie kann es sein, dass Brian Dabbel und Eric Biennami keinen Headcoach-Positionen kriegen und er kriegt eine so, ne? Also, wild. Ähm, und ja, ergänzt diese, Daily Soap, die wir da mittlerweile in Houston sehen, natürlich noch um eine weitere schöne Komponente. Und das Entscheidende ist ja wohl, und da hat man ja schon ein das Gefühl, dass das jetzt bewusst lanciert wird die ganze Zeit, um so sukzessive immer mehr Druck aufzubauen, dass der Sean Watson wohl angeblich auch gesagt hat, ist ihm scheißegal, wer der Head Coach wird. Und selbst wenn es jetzt Eric B. Enemy wird, den er ja ursprünglich sowieso da haben wollte, er hat keinen Bock mehr zu spielen. Da gab es ja auch wiederum, ja, wenn ich äh, die Jets werden jetzt wegen Robert Salah, weil er den Typen sehr cool findet, wäre jetzt seine äh, favorisierte Destination. Also bei den Texans, das bleibt noch, bleibt noch, lustig die nächsten Wochen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie wir in wen sie final gehen werden. Und dann bin ich mal gespannt,
0: wie die Watson Saga weitergeht. Also Unterhaltung pur. Also ich es fantastisch, weil es einfach so unterhaltsam ist ich finde, es wird alles ein bisschen heißer gekocht, als es wahrscheinlich überhaupt ist. Also die McCown-Geschichte ist halt ein bad look. Es sieht halt einfach schlecht aus. Auf der anderen Seite, Leute, es werden jedes Jahr von jedem Team so viele Kandidaten interviewt und es sind auch immer wieder Leute dabei, die man interviewt, absichtlich interviewt, wo man vorher weiß, ja, wir werden den jetzt nicht als Head Coach einstellen, aber wo man vielleicht aus Gesprächen, die NFL ist halt wie ein kleines Dorf, was Gutes gehört hat hier und da, wo man denkt, hm, der könnte vielleicht jemand sein in zwei, drei Jahren, falls, es, falls wir dann wieder jemanden benötigen sollten, da wollen wir schon mal unsere Hausaufgaben gemacht haben, ihn reinholen, ihn mal interviewen, mal einfach mal zu sehen, was sind die Ideen, die diese Person hat, wie organisiert ist diese Person, wie würde die ein Programm aufbauen und so weiter. Ist natürlich bei jemandem, der überhaupt keine Coaching-Erfahrung hat, ein bisschen komisch, den reinzunehmen, aber... Ich glaube nicht, dass da jemals irgendwie die Idee dahinter bestand, den jetzt tatsächlich einzubauen oder zu anzuheuern als Coach. Aber der Aufschrei war natürlich riesig und es sieht natürlich total bescheuert aus für die, für die Texans. Was dann da komplett unterging, ist, dass sie tatsächlich auch ähm, Caldwell interviewt haben, den ich für einen sehr fähigen Coach halte, der ehemalige Headcoach Coach der, der Detroit Lions, der, ich glaube, der letzte Headcoach, der die Lions auch in die Playoffs mal geführt hat tatsächlich. Und ähm, wo auch viele sagen, dass er einen weiteren Job als Head-Coach irgendwo mal verdient hätte. Und er wurde auch interviewt, aber da war dann nicht wirklich bekannt, ob, er, ob das Interview gut lief oder nicht. Das Einzige, was man jetzt gehört hat, ist, dass Fraser und Anemy wohl die beiden Top-Favoriten auf die Position sein sollen. Stand heute Montagabend, Korrekt.
1: Korrekt. Ich mache Watson auch Spielertrainer und bleibt am Ende.
0: <lacht> genau. Korrekt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber auch die Sache mit den Jets oder als wird irgendjemand wirklich wissen, wen er da richtig gut findet oder wen er da präferiert oder so. Also das ist halt, keine Ahnung, aber es ist, äh, es ist super unterhaltsam. Einfach. Ja,
1: die NFL lebt von Storylines und ähm, die Saison neigt sich ja dem Ende zu. Und dementsprechend muss jetzt auch der, der Februar, in dem wenig Football gespielt
0: wird oder nur der Super Bowl stattfindet. Danach muss auch noch was passieren, von daher. Gucken wir mal korrekt korrekt wir können ja trotzdem mal so ein bisschen bei den Koordinatoren bleiben weil es gab auch so ein paar Coordinator News generell Gary Kubiak der Offensive Coordinator der Minnesota Vikings hört jetzt oder hat seinen Rücktritt erklärt mit 59 Jahren hat er ja generell schon auch in den letzten Jahren immer mal wieder gesundheitliche Probleme gehabt und war ja schon einmal zurückgetreten half dann sozusagen bei den Vikings aus als bin, Offensive Control Coach oder irgendwie sowas in der Art und hat dann die Offensive Coordinator Position übernommen, nachdem Stefanski weggegangen ist und hört jetzt tatsächlich wieder auf. Er ähm, ist ein sehr, ist ein Offensive Guru, ist sehr bekannt in der NFL, war ja früher auch Head Coach bei den Denver Broncos gewesen. Also das ist auf jeden Fall eine relativ ja, große News, dass, ja. er, dass er aufhört. Auch da werden die Vikings wieder schauen müssen, Mal wieder nach einem neuen Offensive Coordinator. Das ist ja in den letzten Jahren nichts Neues. Stefanski weg, davor Schirmer weg. Also die müssen konstant nach Offensive Coordinatoren suchen. Der, sein Sohn. Also es gibt wohl Gerüchte, dass
1: äh, es auch intern besetzt werden könnte. Und sein Sohn ist tatsächlich auch in der Franchise. Von daher ah, ja. vielleicht bleibt der Nachname zumindest des Coordinators gleich.
0: Interessant. Vielleicht geht er auch, damit er den Platz freimachen kann für seinen Sohn. Damit er aufsteigen kann.
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich nur noch mal so ein Freundschaftsdienst, den er da ähm, gemacht hatte. Und hat er, wie gesagt, gesundheitliche Probleme hast du ja schon angesprochen. Der hat ja sein, seine Karriere schon gemacht. ne, War ja sowohl bei den Broncos als Spieler, war er jetzt nicht so erfolgreich, war der, der Backup-Quarterback von John Elway, den wir ja schon angesprochen hatten, dem jetzigen Präsident. Und hat da auch schon ja, äh, den Super Bowl zumindest erreicht und er hat ja am Ende dann auch bei den Broncos als Trainer den Super Bowl nach Denver wiedergeholt. Von daher, der kann kann sich glaube ich ganz entspannt zur Ruhe setzen und genug Dollar auf dem Konto sollte er wahrscheinlich auch haben und verfolgt dann
0: den Football vom Fernseher aus. Aber mal gucken, was die Vikings da so machen. Ja? Genau, dann haben wir eine Anheuerung bei den Los Angeles Rams und zwar für die Defensive Coordinator Position. Denn die Rams haben ja ihren Defensive Coordinator verloren an die Los Angeles Chargers. Und Staley, Bruce Staley ist jetzt dort der Brandon, neue Head Coach. Brandon, ja. Brandon Staley, Bruce. Brandon. Brandon Staley ist der neue Head Coach der Los Angeles Chargers. Und neuer Defensive Coordinator der Rams ist auch ein altbekanntes Gesicht aus der NFL. Und zwar Raheem Morris, der interim Head Coach der Atlanta Falcons. Hat eine neue Anstellung gefunden bei den Rams. Ja. Also ich finde,
1: er hat einen super Job da gemacht, gerade auf der defensiven Seite, ähm, nachdem er da übernommen hatte von Dan Quinn und hat die auch in ja, verschiedensten Statistiken, Metriken dort vorangeführt. Ähm, galt auch tatsächlich aufgrund seiner Connection zu, zu Gruden aus alten Tampa Bay-Tagen als Kandidat für den DC-Posten bei den Raiders. Ähm, Bradley ist es ja am Ende geworden. Und von daher überrascht es mich jetzt nicht, dass Sean McVay hat er wohl seinen Wert erkannt und holt ihn zu sich ins Team. Also ich meine, da hat er natürlich jetzt, hört sich jetzt ein bisschen wild an bei so einem jungen Typen wie Brandon Staley, aber da hat er natürlich jetzt ein, ein starkes Erbe anzutreten, weil die Defense war richtig stark dieses Jahr und da bin ich mal gespannt, was Morris da nächstes Jahr so hinzaubert.
0: Korrekt, einen guten Cast hat er auf jeden Fall. Also mit Aaron Donald kannst du relativ wenig falsch machen. Also eine gute, gute Defense sollte da schon irgendwie auf das Feld zaubern. Soviel zu den Rams. Die Chicago Bears haben auch einen neuen Defensive Coordinator angeheuert. Sean Desai ist ähm, der erste Offense- oder Defensive Coordinator in der NFL mit einem ja, indischen Hintergrund. Und äh, ziemlich interessant was ich denn viel interessanter fand, als, als diese Anhörung war, dass man tatsächlich Mike Singletary für die Defensive Coordinator Position interviewt hatte. Alles du mir ja weitergeleitet. Ich, ich ja. bin ja ein riesen Mike Singletary Fan. Das wäre ein super Move gewesen, aber auch das sicherlich ein, ein ordentlicher Move für die Bears hier. Ansonsten, auch die Jacksonville Jaguars haben ihre Coordinator Position besetzt, sowohl Offensiv Coordinator als auch Defensiv Coordinator. Ganz interessante Hires fand ich, vor allem die auf der defensiven Seite, muss ich sagen. Also ähm, Offensive Coordinator ist der, ähm, war With lions interim head coach Daryl Bevel, der benommen hatte, als Matt Patricia gefeuert wurde in der vergangenen Saison. Ist seit 2006 in diversen Franchises als Offensive Coordinator unterwegs, zum, unter anderem bei den Seahawks gewesen, bei den Vikings. Und die Defensive Coordinator-Position wird von einem erstmaligen Defensive Coordinator besetzt. Und zwar von Joe Cullen.
1: Ja, der wirklich D-Line, D-Line, D-Line ist <lacht> so sein Steckenpferd. Ne? Also er äh, kommt jetzt von den Ravens, wie du es schon gesagt hast. Und ähm, war auch schon zurück nach Jacksonville. War da von 2010 bis 2012 schon D-Line-Coach. Und wie ich es ja gerade schon angedeutet, seit 2006 bei verschiedensten Teams immer wieder als D-Line-Coach in der NFL und nichts anderes. Und jetzt erstmals DC. Also sehr spannend, der Stuff, den Urban Meyer und der neue GM, kommen wir auch gleich noch zu, ähm, da zusammengestellt hat. Ist, also Jaguar ist vielleicht mal allgemein natürlich die für mich die größte Wildcard nächstes Jahr. Ähm, ich habe da gar kein Gefühl, wie, in welche Richtung das da nächstes Jahr gehen wird mit wahrscheinlich dann Trevor Lawrence. Und diesem
0: Stuff lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Wir können ja die GM News direkt mit reinnehmen, wenn wir schon bei den Jaguars sind. Trent Balky oder Balky. Ihr könnt uns gerne sagen, wie er ausgesprochen wird. Ich bleibe bei Balky. Wird neuer Jaguars General Manager. 56 Jahre alt. Ist schon seit einem Jahr bei den Jaguars drin. Hat dort den Profikader generell geleitet. Und auch nach der Entlassung von Dave Caldwell. Interims-GM bei den Jaguars und da war man anscheinend, ja, entweder war man zufrieden mit ihm oder es ist halt einfach jemand, der gut ja, einfach gut kontrolliert werden kann von dem Präsidenten und Owner Shad Khan, wer weiß das schon so genau. Es ähm, war jetzt kein überraschender high von fand ich.
1: Nee, nicht wirklich. Also gerade schon aus dem Punkt, den du da schon angedeutet hast, er ist ja jetzt auch nicht ein kompletter wie man am Alter auch schon erkennt, kompletter Rookie. Also war auch schon mal GM äh, fünf Jahre lang bei den 49ers und musste dann nach einer desaströsen Saison mit Chip Kelly, wo sie mit 2,14, also zwei Siegen, 14 Niederlagen rausgegangen sind, musste er da auch gehen und ja, also weiß jetzt nicht, ob er da der starke Mann ist. Ich glaube, mit Urban Meyer hat er schon viele Freiheiten und äh, Chet Khan wird, wie gesagt, das Thema Rosterkontrolle hatten wir ja schon mal angesprochen. Ähm, wird wahrscheinlich dankbar sein, dann einen GM-Posten zu haben. Lassen wir es lass mal so stehen.
0: Genau, so, so sehe ich es auch. Also ist auf jeden Fall ja, ich sag mal, der, der Puppet-Master hat dort seine Poppe gefunden, die er kontrollieren kann. Also so würde ich es mal sehen. Wir kommen zum nächsten Team, Atlanta Falcons. Die haben auch einige Moves gemacht, auch sowohl auf den Coordinator-Positionen als auch bei den auf dem GM-Posten. Bleiben wir mal zuerst bei den Coordinators. Ganz überraschend und auch ein ziemlich cooler Move, also auf jeden Fall von der NFL-Community extrem gefeiert, ist, dass sie Dean Peace als Defensive Coordinator eingestellt haben. Und Peace ist, ein, ist ein Veteraner auf dieser Defensive Coordinator-Position, hat schon für die Titans, Ravens, Patriots gearbeitet und kommt sozusagen aus dem Ruhestand heraus, um ja, für Arthur Smith, Arthur Smith zu helfen und dort Defensive Coordinator zu sein. Und Dave Ragone wurde als Offensive Coordinator angeheuert, war zuvor bei den Bears zuständig für das als Passing Game Coordinator und übernimmt jetzt die Position des Offensive Coordinators. Also ziemlich coole Moves hier, finde ich. Also bei dem Offensive, bei Ragone bin ich mir nicht so sicher, aber Peace ist auf jeden Fall jemand, der einen sehr guten Ruf genießt in der NFL. Ja, ich glaube, da ging es auch eher darum, eine starke
1: Personalie zu haben, weil Arthur Smith, glaube ich, wird schon die offensiven Play Calls machen und dementsprechend ist das da nicht zwangsweise notwendig, da jetzt noch einen starken Koordinator zu
0: haben. Korrekt, korrekt. Und dann, was die GM-Position angeht, ähm, Terry Fontenot ist jetzt der neue GM der Falcons. Äh, Fontenot war die vergangenen 17 Jahre ungefähr bei den Saints. Ähm, war dort erst, Hat dort als Scout angefangen, hat sich sozusagen hochgearbeitet. War dann irgendwann Vice President, Assistant General Manager äh, für das... Ähm, ja, für das Pro-Personal sozusagen und war auch mal Direktor äh, von der, von der Scouting-Abteilung und ähm, ist, ja, ich finde es ein sehr, sehr guter Move, weil die Saints generell ein ziemlich gutes Personal-Department haben, also auch, das hat man auch in den letzten Jahren gesehen und war auch jemand, der oft auch in den letzten Cycles gehandelt wurde, was die GM-Posten anging, und deshalb bin ich da weder überrascht, dass sie ihn angeheuert haben. Und das ist ein sehr, sehr guter Move für die Falcons hier.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Also, ich, also Leute, ganz ehrlich, GMs von außen zu bewerten, ist mega schwierig halt einfach. Also Klar, das klar. Ist, äh, da maße ich mir jetzt auch nicht zu viel an, dass ich sagen kann, ey, das macht mega Sinn und das macht keinen Sinn. Aber in der Tat hat er... Einen guten Ruf und die Saints haben allgemein, wir hatten es ja schon angesprochen, Werden Campbell, von den Defensive Back Coach haben sie auch noch abgegeben. Also da ist schon ein bisschen Adalas bei den Saints insgesamt.
0: Korrekt, auch die werden sich unter, unter anderen Stellen nochmal neu aufstellen müssen. Wenn wir nochmal die GM News vielleicht nochmal voll machen, Washington hat einen neuen GM auch angeheuert, Martin Mayhew. Wurde dort ähm, angeheuert, war vorher der Vice President of Play Personnel bei den San Francisco 49ers. Ein bisschen überraschende Personalie, weil man zuerst gedacht hat, dass der ehemalige General Manager der Carolina Panthers, ähm, ich fällt jetzt seinen Vornamen nicht ein? Marty. Marty, Marty Herney, äh, als GM anheuern würde. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern er übernimmt eine andere Position auch im Personal Department er hat ja sehr lange auch mit Ron Rivera zusammengearbeitet und da hat man gedacht, okay, das ist ja so ein bisschen die Connection, aber nein, Martin Mayhew übernimmt tatsächlich die GM-Position. Und äh, ja, wird interessant zu sehen sein, weil es ist das erste Mal seit jetzt fast drei Jahren, dass sie tatsächlich offiziell wieder einen GM haben, nachdem äh, Scott Mac äh, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, um ganz ehrlich zu sein, McCloggan, äh, nicht mehr der, äh, der GM war, äh, Bruce Allen war ja dann als, als Teampräsident derjenige, der das Ganze übersehen hat, ist eigentlich jemand, der auch, was seine Personalentscheidungen angeht, sehr angesehen ist in der NFL, aber der ein leichtes ähm, Trinkproblem hat. <lacht> Und das auch schon des Öfteren hatten. Das ist nicht seine erste Station, wo das der Fall ist. Und ja, dann, da gab es dann wohl wieder eine kleine Eskapade, wo er dann seinen Hut nehmen musste, beziehungsweise er selbst dann entschieden hat, okay, das, das funktioniert dann leider nicht jetzt nur noch saufen. So <lacht> genau, jetzt nur noch saufen. So Und dann haben wir noch eine weitere Personale. George, äh, George Patton ähm, bleibt in, ähm, in Denver. Der, ähm, der langjährige Assistant General Manager der Vikings hat einen Sechsjahresvertrag Jahresvertrag bekommen bei den Broncos, übernimmt hier jetzt die General Manager-Position, die John Elway sozusagen verlassen oder besser gesagt hinterlassen hat bei seinem Move zum Teampräsidenten. War auch 14 Jahre lang bei den Vikings und war dort auch für alle möglichen, hat in allen möglichen Player Personal Departments dort äh, gearbeitet und vor allem ganz wichtig immer eng zusammen mit dem Jim Rick Spielman, der auch einen sehr guten Ruf genießt in der NFL. So, damit sind wir fast durch. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Ähm, die Chargers haben auch noch einen neuen Defensive Coordinator. den Ronaldo Hill angeheuert. Dann ist der ehemalige Defensive Backs Coach der Denver Broncos. Und ganz frisch, Matt Patricia ja, geht zurück nach Foxborough und äh, wird die Patriots unterstützen. Nicht als Defensive Coordinator, aber als generell ja wird Teil des Staffs sein. Soll so ein bisschen auch um Scouting gehen, was das angeht. Ich denke, sie wollten einfach, dass er wieder irgendwie da ist, wollten ihm aushelfen und kann dort wieder so ein bisschen mal runterkommen, aber auch eine Aufgabe übernehmen bei den Patriots.
1: Ja, ist leider allgemein so, muss man ja konstatieren, dieses Thema Coaching-Trees und wer wann wohin geht. Also die Jungs, die bei Belichick immer so rauskommen, haben wir noch nicht so viel gerissen, muss man
0: fairerweise sagen. Das stimmt, da hast du recht. Hoffen wir, dass die letzten beiden das Ganze wieder in ein anderes Licht drücken werden für den Bill Belichick Tree. Richtig, richtig. Prior, prior da haben wir es fast. Ne? Hm, da haben wir es fast. Sind wir eigentlich durch mit den News jetzt? Ne? Was haben wir? Haben ja. noch Eine Sache hier. Ah, ja. Dwayne Haskins haben wir. Oh noch. ja, stimmt, stimmt. Vorhin angekündigt, komplett vergessen. Die wichtigste Nachricht. Ja, hat einen Futures Contract bekommen. Der Gute und zwar bei den Steelers. Genau. Interessanter Move, finde ich. Gerade sollte Ben zurückkommen, finde ich den interessant. Ja, Low Risk, High Reward, oder? Korrekt, oh, exakt. Oh. Deshalb, der kann sich bei einem zukünftigen Hall of Famer abgucken, was es braucht, um tatsächlich auf hohem Niveau zu funktionieren und zu spielen, wenn er das, ne, wenn er das auch annehmen möchte. Und er ist natürlich ein recht ähnlicher Quarterback. Big Arm, nicht ganz so mega mobil, Passt also in diese, generell in diese Offense der Steelers eigentlich ganz gut rein? Äh, ja, also mobiler als Big Ben ist er schon. <lacht> aber ich glaube, das sind selbst wir. Oh, man, ähm, dieses, man sollte Big Ben in der Pocket nicht unterschätzen. Da hat ein sehr gutes Pocket-Movement, finde ich. Ja, das schon, das schon. Ich meine, mit mobil. Ich meine, da darf man jetzt auch nicht immer an
1: Lamar Jackson denken, aber ähm, naja. Lassen wir das. Big Ben probiert ja schon meistens, stehen, da stehen zu bleiben, wo er am Anfang steht. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, super spannend. Ähm, also, wir hatten es ja bei der Entlassung von Haskins schon gesagt. Das war klar, dass so ein hoher, oder Mitte, Mitte, erste Runde war es ja, glaube ich, ne, als er gedraftet worden 15. ist. Ähm, 15, genau, ja. Dass er natürlich nochmal eine Chance bekommt, ähm, weil er jetzt ja bei seinen Auftritten zwar nicht gut, aber jetzt auch nicht komplett verheerend war. Das war klar. Und jetzt mal gucken. Ein Jahr ähm, sollte er sich auf jeden Fall reinhängen, weil dass Steelers, die Steelers Quarterback-Position über kurz oder lang sei es vielleicht schon nächstes Jahr, ich nehme aber eher an, diese Saison darauf frei wird, ist klar. Ähm, und dann sollte er mal besser schauen, dass er da im Training vor allem nächstes Jahr abliefert.
0: Korrekt, wird man sehen. Also es ist ein weiterer Trainingsbody momentan. Sein Hauptkonkurrent wird sicherlich Mason Rudolph sein, um zu gucken, ob er sich da durchsetzen kann und dann dann schauen wir mal, ich glaube, es ist für ihn aber eine ziemlich gute Situation generell. Ich glaube, wenn er sich hätte aussuchen können, dann ist es wahrscheinlich für ihn eine ideale Situation. Weil irgendein Starter wäre ja eh nirgendwo geworden, die Chance hätte er eh nicht bekommen. Und ich hätte die Möglichkeit, bei jemandem, der, ich sag mal, vielleicht noch ein Jahr spielt, einen guten Eindruck zu hinterlassen und dann unter Umständen eine Chance zu bekommen, zu übernehmen. Ja, und
1: ich glaube, Mike Tomlin auch ein ganz passenden Coach. Ich kann mir schon Korrekt. vorstellen, dass der den gut in den Griff bekommt. Also Rivera ehrlicherweise auch. Weil Rivera ähm, ist eigentlich
0: ähnlich, ne? Also ich meine, schwierig.
1: Ja, aber fresh start, ne? Ich glaube, Rivera den hat ihn halt relativ schnell abgehakt gehabt. Und klar, also wenn er jetzt bei Tomlin auch durchrasselt, dann wird es, glaube ich, nicht mehr so einfach für ihn. Nee, äh, ich glaube, dann wird es äh, schwierig.
0: Aber dann hast du wirklich zwei der vielleicht respektiertesten Coaches in der Liga überhaupt, auch gerade was den Charakter angeht der beiden, der beiden Coaches, die ihn dann fallen lassen, dann, dann hat er glaube ich einen, einen Ruf weg, den er wo es dann schwierig wird für ihn. Außer die Raiders rufen dann nochmal an.
1: Ja gut, wir sammeln ja alle irgendwann mal ein. <lacht> Aber genau. bitte keine Raiders Quarterback Debatte. Ich kriege schon die ganze Zeit hier wegen Deshaun Watson und jetzt Aaron Rodgers kommen wir auch nachher noch zu. Oh ja, Raiders. Derek Carr ist nächstes Jahr unser Quarterback und auch zu Recht.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Korrekt. Gab noch eine Neuigkeit von der NFL selbst und zwar zum Super Bowl, der in Tampa Bay gehostet wird dieses Jahr, wird tatsächlich 22.000 Fans im Stadion haben. Also relativ überraschend. Davon 7.500 Healthcare-Professionals, die schon eine Impfung erhalten haben, bis zu dem Zeitpunkt. Oder zwei, ich glaube, muss jetzt zweimal geimpft werden. Und bekommen Free-Tickets für das, für das Spiel. Also ziemlich coole Aktion. Ich weiß nicht, wie cool ich es generell finde, dass 22.000 Leute in dem Stadion sind, aber das ist eine andere Geschichte. Das müssen die, muss die NFL, müssen die Amis wissen, wie sie das handhaben. Ja gut, gerade in
1: Florida, ähm, da waren sie ja die ganze, also ja, allgemein ein sehr roter Staat ein sehr konservativer Staat äh, mit durchaus auch ja, fragwürdigen Geschichten. Ähm, na, auf jeden Fall war es die ganze Saison schon so, dass glaube ich bei Jacksonville vor allem und auch Tampa, dass da die meisten Fans glaube ich mit im, im Stadion waren. Tampa bin ich mir jetzt nicht gerade 100% sicher, Jacksonville auf jeden Fall, ähm, auch bei denen College Games in der Florida Gators und, und so weiter und so fort. Ähm, von daher kommt es jetzt nicht vollkommen überraschend. Ich finde den Move mit den 7.500 sehr schön. Ähm, hätte mir sogar fast gehofft, dass es noch mehr sind. Ich glaube, es gab irgendwann mal Gerüchte, dass quasi nur systemrelevante Geimpfte sozusagen dahin kommen werden. Ähm, aber es ist ein netter,
0: schöner Kompromiss. Gut, und damit sind wir durch mit den News. 56 Minuten habe ich hier auf meiner Uhr stehen. Längste News-Section. Diese Saison haben wir noch letzte Woche sogar getoppt. Und damit können wir jetzt auch endlich zu den Spielen kommen. Zu den zwei Spielen, die es gab. Vielleicht noch ganz kurz vorher in eigener Sache, Leute. Also ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen Gängen Podcast-Plattformen. Über Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Deezer. You name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefallen sollte, drückt gerne heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne Bewertungen hilft uns auch immer, freuen uns immer sehr. Falls ihr Ideen haben solltet oder Fragen haben solltet oder ja, Feedback geben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Entweder über unsere Webseite unter redzone.live, über das Kontaktformular oder auch gerne über unsere Social Media Kanäle. Entweder über Twitter unter dem Handle Redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. So, und dort erfahrt ihr auch All unsere täglichen Takes zu allem rund um die NFL. Und damit können wir auch endlich zu unserem ersten Spiel kommen. Und äh, womit fangen wir an? AFC oder NFC? AFC, AFC. AFC, sehr gut. Also Spiel zwischen den Chiefs und den Buffalo Bills. Und wie es natürlich so kommen musste. Ja, der Favorit hat hier gewonnen. Und zwar ziemlich eindeutig.
1: Ja, 38-24 gewinnen die Chiefs am Ende und das drückte die Dominanz noch nicht mal komplett aus. Kommen wir gleich noch zu Chiefs, somit das vorneweg zum zweiten Mal. Das wisst ihr sicherlich in Serie im Super Bowl und könnten das erste Team seit 2003, 2004, auch das wisst ihr wahrscheinlich, damals die Patriots, jetzt haben die Chiefs die Chance zum ersten Mal seit ja, 16 Jahren, 17 Jahren dort die Titelverteidigung hinzubekommen, was ja in dieser sehr ausgeglichenen Liga durchaus tricky ist. Also krasse Leistung auf jeden Fall. So viel kann man schon mal sagen. Zum Spiel. Also, äh, sehr, sehr schönes Spiel fand ich, weil sehr beeindruckend von den Chiefs, muss man ganz klar sagen.
0: <lacht> sehr, sehr schönes Spiel von einem Team. <lacht>
1: Aber gut gestartet ist ja erstmal auch das Team aus Buffalo. Also das stimmt, im ersten, ja. Im ersten Quarter war ja schon ganz gut Action angesagt. Josh Allen hatte zwar fast eine Interception gleich zum Anfang, wo man wirklich mal gesehen hat, wie wichtig es ist, dass Wide Receiver auch quasi direkt umschalten von Offensive auf Defensive. Da sollte nämlich ein Pass auf Cole Beasley gehen. Der war allerdings nicht so platziert und es hätte schon die Interception geben können, aber Beasley hat sich quasi, wenn du so willst, direkt in ein Defensive Back verwandelt und dem äh, Cornerback den Ball aus der Hand geschlagen. Das heißt, es war ein Incomplete Pass und die Bills konnten zumindest mit einem wieder über 50-Jahre-Field-Go von äh, Rookie Tyler Bass, also wirklich ein sehr guter Rookie-Kicker, muss man sagen, sehr verlässlich, in Führung gehen. Ähm, durch einen Drop konnten die Chiefs dann irgendwie nicht scoren, sprich, die Bills haben nochmal den Ball bekommen und also hatten eigentlich einen schwierigen Drive, weil Josh Allen am Ende ein bisschen selbstverständlich einen sehr, sehr langen Sack kassiert hat vom Cornerback äh, Sneed, auch ein Rookie, der jetzt den vierten Sack in Folge hat als Cornerback, durchs Blitzen bedingt natürlich. Also sehr beeindruckend. Äh, ich glaube, fünfte Runde gedraftet. Also da auch wieder gut Job gemacht, die Chiefs. Sprich, sie mussten panten. Jetzt fragt ihr euch, warum sie trotzdem gescored haben. Weil Nicole Hartmann leider äh, nicht so ganz aufgepasst hat und den Ball leider fallen gelassen hat, an der eigenen 5. Ähm, die Bills kurz danach natürlich in Ballbesitz und das war ein ganz, ganz leichter kurzer Touchdown auf Nox und extra Point ging zwar vorbei, aber 9-0 Bills stand am Anfang und alle dachten so, okay,
0: okay, und das sieht gar nicht so schlecht aus, was die Bills da veranstalten. Das ist exakt genau das gleiche, was ich auch gedacht habe. Also wirklich exakt der gleiche Gedankengang. Das war so, okay, okay, ja, nicht, nicht verkehrt. Ja, allerdings Fun-Fact
1: hierzu habe ich auch heute gelesen. Ich hatte es so ein bisschen im Kopf, aber mir war es nicht so bewusst, dass es wirklich so extrem auch stimmt. Ähm, in den letzten sechs Playoff-Spielen lagen die Chiefs fünfmal neun, mit neun Punkten hinten oder mehr sogar und haben dann trotzdem noch von diesen fünf vier gewonnen. Also von daher dem Gegner so einen kleinen Vorsprung geben scheint <lacht> im Gameplan einkalkuliert zu sein. So ein bisschen, Um so ein bisschen auf Touren zu kommen. Richtig, damit man auch mal Gas gibt. ne? Sonst ist es ja auch ja, ist ja kalt ja, und ist. windig und langweilig auch noch, genau. Ja, ihr merkt ja schon, so ein bisschen der Sarkasmus, weil danach wurde es halt schon relativ einseitig, ehrlich gesagt. Und was die Chiefs dann abgezogen haben, ja, war einfach sinnbildlich. Ne, Das ist halt einfach eine Offensivmaschine, kann man nicht anders sagen. Also Mahomes hat die... Bills Defense wirklich seziert äh, im nächsten Drive und diverse Male äh, Travis Kelsey gefunden, Tyreek Hill. Ich kann mich da, also ich könnte da fast jede Woche eigentlich das Gleiche erzählen. <lacht> Immer wieder natürlich die Go-To-Guys. Führte sein Team über ohne jetzt große Big Plays über sieben Minuten übers Feld und am Ende stand ein Dreier-Touchdown-Pass auf Nicole Hartman. Also da auch sehr nett, ihn gleich wieder einzubinden und seinen Fehler zumindest schon mal wieder etwas gut zu machen. Um euch da mal ein Gefühl für zu geben, dass der Drive, wie gesagt, sieben Minuten lang, waren insgesamt 14 Plays und davon 12 Pässe und zehn Completions. Also typischer chiefs drive würde ich sagen. Ja. Ja. Wenn Mahomes hat, kann man das mal machen, ja. Ähm, danach ging es gut weiter. Die Fans schaffte einen Stop und Mahomes brauchte danach deutlich weniger, nämlich nur drei Minuten für den nächsten Touchdowns ähm, da war wieder Hartman groß beteiligt. Der war nämlich gleich beim ersten Play sozusagen der Door-Opener mit einem ja, Endaround, wo er einfach ein sehr sehr langes Play draus macht. Ein schöner Block auch von Travis Kelsey war das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ist er einfach mal 50 Yards ähm, übers Feld marschiert und schlussendlich musste der Running Back Williams aus 5 Yards nur noch vollenden. Und wer in Mathe aufgepasst hat, der merkt, jetzt waren die Chiefs natürlich auch in Führung. Bills konnten das wieder nicht richtig erwidern und Alter, der nächste Drive, als ich das gesehen habe, das war halt echt mal wieder so einerseits Faszination Patrick Mahomes, andererseits dann doch wieder der Erkenntnis, dass er wahrscheinlich noch zehn Jahre in meiner Division bleiben wird. <lacht> Deswegen <lacht> ist das bei mir ja immer so mixed feelings tatsächlich. Also zieht es euch auf jeden Fall nochmal, wenn ihr irgendwie die Chance habt, nochmal rein. Also in zwei Plays nacheinander macht die Defense der Bills echt gut Druck, ähm, kommt eigentlich zu ihm durch und er ist einfach so smart, nicht über zu reagieren, sondern einen Schritt nach vorne, einen Schritt zur
0: Seite. Der Defender kann nicht mehr so schnell nachjustieren und das ist so verdammt ruhig. Also der, wie du gesagt hast, der kommt überhaupt keine Hektik auf. Und ich finde, das ist etwas, das hat er anderen Quarterbacks, wie zum Beispiel einem Russell Wilson auch, also auch. Ich rede jetzt von den Top-Tier-Quarterbacks einfach auch voraus, weil er schiebt null Panik, wenn der Druck kommt, gar nicht. Während die anderen, auch teils Lamar Jackson oder so, können sich dann vielleicht auch ein bisschen, vielleicht noch, obwohl er auch mobil ist, aber vielleicht ein bisschen besser befreien, weil sie noch einen Ticken fixer unterwegs sind auf den Beinen. Aber dann, was die Würfe angeht und gucken, wie sie es machen wollen, deutlich hektischer sind als er. Und er macht dann irgendwie einen Zeitarmwurf. er hat immer, er guckt immer auch, was auf dem Feld passiert, also er hat kaum, dass er mal seine Augen auf den Defender äh, ja, weichen lässt, er hat die einfach irgendwie im Blick, er spürt die, er weiß, was um ihn herum passiert, er hat so eine gute Vision, weiß, was abgeht und dann zackert er natürlich auch den Arm aus dem Handgelenk, dann einfach trotzdem irgendwie einen 25 Yards Pass zum First Down zu werfen.
1: Ja, so war es. Und da waren gleich zwei Plays äh, mehr oder weniger nacheinander dabei. Eins zu Tyreek Hill, eins zu Kelsey, das waren, was äh, schon so ein bisschen angedeutet, zusammen sogar, die beiden Plays waren über 44 Yards Und da könnt ihr euch vorstellen, das heißt, sie waren auch schon wieder tief in der gegnerischen Zone. Und auch das wurde natürlich wieder vergoldet. Ähm, Clyde Edward Solaire, der seinen Comeback gefeiert hat, nach, oh, ich weiß jetzt gar nicht genau, vier, fünf Wochen war er, glaube ich, schon raus. Saints hat aber gegen die Saints hat er sich verletzt gehabt. Und durfte gleich auch mal einen ganz weiten Lauf von der One-Yard-Line in die
0: Endzone rein und da auch seinen Teil zu beitragen. Er war nicht ganz unwichtig, dass er gespielt hat, weil Le'Veon Bell ist ja ausgefallen für das Spiel. Und bei ähm, Edward alaire war ja auch noch nicht ganz klar, ob er spielen würde. Und dann wäre nur noch Williams da gewesen als Running Back. Also war jetzt schon nicht so unwichtig, dass er zumindest zur Verfügung stand. Definitiv, definitiv. Und das ist ja grundsätzlich auch ein spannender Running Back, auch wenn er ansonsten in dem Spiel nicht wirklich
1: groß eingesetzt wurde. Korrekt. Ähm, ja, und dann geht es halt so ein bisschen los, wo ich auch so ein bisschen äh, gehadert habe, ehrlich gesagt. Also Buffalo konnte zwar nochmal einen ganz guten Drive hinlegen und kam dann so bis an die 20-Yard-Line der, der Chiefs. Und wir wissen es ja, Sean McDermott, Brian Dable, die sind eigentlich relativ aggressiv beim Coaching. Und haben dann da den vierten Versuch nicht ausgespielt, sondern das Field-Goal genommen, was dann schlussendlich 21-12 für Kansas City zur Pause bedeutete. Fand ich da noch vertretbar und okay. Ich sag's vorneweg. Ich komme nur immer wieder und auch da muss ich mich leider wiederholen. Ich denke halt, wenn du gegen andere Quarterbacks spielt finde ich das vollkommen in Ordnung. Gegen Patrick Mahomes und diese Offense, die so läuft, wo du eigentlich weißt, es ist es eh schon mega schwer, irgendwie Schritt zu halten die ganze Zeit. denke ich mir halt, oh, ich glaube, da musste du einfach aggressiver sein. Aber ich verstehe natürlich den Gedankengang, dass er zumindest nochmal Punkte vor der Halbzeit dahin haben wollte.
0: Ja, ich, ich kann es, wie du es gesagt hast, zu dem Zeitpunkt fand ich es noch okay. Das Ding ist halt, die haben halt auch nicht viel auf die Kette bekommen offensiv. Und dann ist die Frage, wie viel Vertrauen hast du da in deinen Quarterback, der teils echt auch schräge Entscheidungen getroffen hat und teils auch echt nicht gut aussah, dann in dieser Situation. Die hätten auch wieder richtig Druck gebracht. Und Allen sah in der ersten Halbzeit und übers ganze Spiel hinweg einfach schlecht aus, sobald der Druck kam. Also er hatte richtig richtig schlechte Entscheidung getroffen. Also es war nicht der Josh Allen, den man bisher aus dieser Saison gesehen hat, sondern das war der Josh Allen aus von vor zwei Jahren, den man da gesehen hat, was die Entscheidungsfindung angeht. Das muss man einfach so sagen. Das waren teilweise Sachen dabei, wo man gesagt hat, wenn, wenn der jetzt irgendwie nicht gerade die Superstar-Saison gehabt hätte, dann hätte ich mir als Coach überlegt, ob ich den nicht einfach mal gepult hätte und den Ersatz-QB reingetan hätte, weil die waren das waren einfach dumme Sachen, die er teils gemacht hat. Boah, ja, okay. Also <lacht> ich stimme dir in Teilen
1: zu. Ganz so extrem habe ich es nicht gesehen. Aber ich verstehe schon die Argumentation. Ich denke halt immer bei so einem Allen ist ja auch durchaus mobil. Ähm, ich denke halt, ne, gibt es ja nicht irgendeinen einen smarten Spielzug, wo du mit wenig Risiko aufs neue First Down gehen kannst. Sei es drum. 21:12 zur Pause. Ähm, hat jetzt keine große Relevanz, weil nach der Pause hat Harrison Butker mit einem Field Goal quasi wieder den alten Spielstand hergestellt. Und dann kam es... Dahin, wo ich sage, okay, jetzt musst du aber langsam mal Gas geben, denn die Bills kamen wieder in die gegnerische, gegnerische Hälfte und bei äh, Fourth and Three an der gegnerischen 8-Yard-Line haben sie wieder ein Field-Goal genommen. Und da sage ich dann, mh, jetzt wird es langsam zu passiv. Da, wenn du so tief in der gegnerischen Hälfte bist, in, tief in der Red-Zone bist, dann musst du meiner Meinung nach, wenn du gegen die Chiefs gewinnen willst, musst du musst du da scoren, und zwar mit einem Touchdown.
0: Ja, da bin ich auch komplett bei dir. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo du sagst, okay, wie du es auch gesagt hast, gegen Mahomes, da zählen nur Touchdowns, ansonsten kannst du irgendwann nicht mehr mithalten. Ja, weil die Defense wird vielleicht mal einen Stopp machen, vielleicht machen sie auch zwei. Und das war es dann aber auch schon. Und äh, wenn du nicht gerade irgendwie die 49ers-Defense von letzter Saison bist oder so. Und das ist, dann, das ist dann das Problem. Und eigentlich hat man ja gedacht, hey, die Bills mit ihrer High-Powered-Offense können das irgendwie machen oder sind auch prädestiniert dafür, damit zu halten, aber sie haben es irgendwie nicht auf die Kette bekommen.
1: Ja, unter anderem auch wirklich, wirklich guten Chiefs-Defense, muss man sagen. Ähm, kommen wir später auch nochmal zu, ähm, wenn wir das mal so und das, das, der, den Wrap-Up machen. Nochmal kurz die, die Historie des Spiels weiter. Ich habe es gesagt, ich fand es ein bisschen zu passiv oder ich fand es definitiv zu passiv. Die Bestrafung kam auch mehr oder weniger direkt <lacht> im nächsten Drive der Chiefs. Kurzer Pass auf Tyreek Hill. Der Roadrunner schmeißt mal den Turbo an. Sing, weg. 71 Yards, Raumgewinn. Und kurz darauf noch ein ganz nettes Play, so ein Shovel Pass von, von Mahomes. Äh, ganz, ganz nice gemacht auf Kelsey, der dann mhm. aus kurzer Distanz den Touchdown macht. 31,15 stand es dann ähm, gegen Ende des dritten Viertels und also ich weiß nicht, was dein Gefühl war. Man hat ja, also für mich war es die Vorentscheidung,
0: spätestens. Ja, ich hatte, ach, Viel zu spät, was die Vorentscheidung viel war. Viel zu spät. <lacht> viel zu spät. Und ohne Witz, ich habe, selbst als die 9-0 geführt haben, habe hab ich gedacht, hm, okay, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel irgendwie das Gefühl, wo ich gesagt hatte, also Nummer eins, die Chiefs sind das schlechtere Team. Und Nummer zwei, ich meine, sobald, nach dem ersten Touchdown, da haben sie dann noch 9-7 hinten gelegen, habe ich gedacht: alles klar, das Ding ist gelaufen. Das ist einfach so, wie die über dieses Feld marschiert sind, ohne Gegenwehr, immer und immer wieder. Die Bills konnten ja gar nichts machen. Nichts. Das war einfach, das war kein Duell. So, so leid es mir tut und so schade das auch ist für so ein wichtiges Game und eines der letzten Spiele, es war nicht, es war überhaupt nicht close. Nicht einmal wirklich. Stimmt. Stimmt. Und du hast, äh, Ty hast Tyreek Kill angesprochen. Alter Schwedemann. Wenn der einmal Platz hat, er, der ist einfach weg. Der ist einfach weg. Der ist so verdammt schnell. Und bei diesem 71 jahr pass da wurde ja auch noch, äh, hat er ja noch einen Trip gehabt. Der wurde ja auch zwischendrin nochmal gestört und musste ja nochmal anfangen, nochmal auf Touren zu kommen und ist trotzdem allen weggerannt.
1: Wahnsinn. Ja, das ist, schon, das ist schon einfach eine Speed-Offense. Ne? Nicole Hartmann ja genauso. Und ja, der, ja. Ich würde ihn nicht nur, nur, der ist nicht nur schnell wie Sau, der ist halt auch mega shifty. ne Und der hat halt ja, auch so geile Moves halt einfach drauf. also er ist ja auch relativ nah an der Grasnarbe <lacht> mit der Körpergröße. Aber er ist, ist, auch, einfach, ist auch stocky. Also er ist jetzt ja. nicht
0: irgendwie, dass er so ein Fähnchen im Wind wäre, sondern er ist natürlich schon auch relativ kräftig gebaut für so einen kleinen Receiver. Wahnsinn. Ja. Der typ.
1: Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, danach haben die probierten die Bills nochmal zu antworten, mehr oder weniger, war eigentlich so mit der beste oder aggressivste Drive, den sie dann so hingelegt haben, kam wieder an die gegnerische 20 Yard. Und dann ist es Final auch passiert. Allen, der, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast, das ganze Spiel über relativ ja inkonstant beziehungsweise konstant wenig akkurat war, <lacht> hatte dann final ein enges Fenster avisiert, anvisiert ähm, nicht gut geworfen. John Brown tippt den Ball auch und Cornerback äh, Brisha Prelance Pre sagt Danke. Ähm, war interessanterweise, wusste ich auch nicht, hat mir bei Lamar letzte Woche schon, war seine erste Red Zone interception seit er in der NFL ist. Äh, hatte ich mir bei seiner äh, Streuung, die er gerade am Anfang der war Karriere gemacht hatte. Bei,
0: bei seiner Vita hätte ich das jetzt nicht gedacht, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, hat mich auch überrascht, aber so äh, stand es auf NFL.com.
0: Von daher würde es
1: wahrscheinlich richtig sein. Ähm, ja, ich brauche jetzt gar nicht mehr alles drauf. Es ging nochmal weiter. Die Chiefs haben nochmal ähm, noch mal in die Endzone am Ende marschiert mit einem völlig freien Kelsey. Dann gab es zwar nochmal Bilds noch mal verkürzt mit dem Touchdown. Es gab eine äh, Two-Point-Conversion, die wieder abgefangen worden ist. Es gab, das war nochmal ganz nett. Ähm, Ein Onside-Kick, der dann, äh, den sie recovered haben, hinten raus, aber. Ja, das war auch nochmal witzig. irgendwie hat äh, nochmal diese 18-Yards-Hack und dann machen sie nochmal ein Field-Goal aus 50 Yards. Also ich meine, es war egal natürlich, aber
0: okay. Ich fand es so geil, wie sie sich gefreut haben nach, nach einem Onside-Kick. Ich meine, ist ja auch okay. Du hast ja die Special-Team-Unit und die Jungs, die dort auch echt, also ich meine, die, die rennen ja komplett ineinander und, und das ist so wirklich der Drecksjob, den du machen musst. Und deshalb können die sich ruhig, ruhig freuen bei einem geilen Play. Aber das Ding war trotzdem gelaufen zu dem Zeitpunkt, ob jetzt Outside Kick äh, recovered oder nicht. Das Ding war durch und ja gut, wird sie da machen. Die, aber auch da nochmal, auch der Sack, den Allen da gefressen hat. Das war ja nicht der erste in diesem Spiel, den er so ich, gefressen hat. Da waren ja mehrere dabei. Ja? Auch so weit nach hinten. So dumme Entscheidungen einfach. Also den Ball dort nicht früher einfach, dann wirf ihn halt verdammt nochmal weg. Ja, aber friss kein. 15 plus Yards Sack, das, das, das raffe ich nicht. Das ist so, ja, ja. Das, das ist einfach richtig schlechte Entscheidungsfindung da.
1: Definitiv. Ich hatte es heute auch gelesen, ich hatte es mir allerdings nicht aufgeschrieben. Ich glaube, er hat durch irgendwie die Sacks und Intentional Grounding, was dann noch hinzukam, ähm, als er probiert hat, den Ball eben wegzuwerfen und da äh, eine Strafe bekommen hat, da glaube ich fast 80 Yards oder irgendwie, oder 70 bis 80. Also es war richtig viel auf jeden Fall, was er da gefressen hat. Ähm, ja schwierig also das war es schon Leute 38 24 und gefühlt war es noch deutlich, deutlicher als das Ergebnis vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu den Statlines ja bei den Hills bei den Hills sag ich schon <lacht> bei den Shies waren wir natürlich so die üblichen Verdächtigen ne also Tyreek Hill neun Receptions bei elf Targets für 172 Yards das war dann mal nebenbei ein äh, Playoff Record für die, für die Franchise Travis Kelsey kam auf 13 Receptions ähm, für 118 Yards und zwei Touchdowns. Äh, das ist ein Rekord für die meisten Receptions eines Ends in einem Playoffspiel, äh, allerdings geteilt mit zwei weiteren Kollegen. Mahomes, 29 von 38 angebracht, 325 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, QBR, was wir immer oft äh, zitieren von ESPN, von 95,8, auch ein absoluter Top-Wert, ich glaube Top-25 in der ganzen Saison, all over, ne? also alle Spieltage, einfach eine super gute Performance von Mahomes und ja was du hast es schon angesprochen ne der ist in der ich kann euch da wenig Neues erzählen der ist in der Pocket mega beweglich findet immer eine Lösung so auch in diesem Spiel die Chiefs allgemein und auch er sind einfach so stark darin sich einfach einer Defense anzupassen und dieses ne ich nehme was sie mir gibt mehr oder weniger und es machen ja, probieren ja relativ viele Defenses gleich gerade. Nimm Mahomes den Deep Ball weg, Foreman Rush und dann gucken wir mal. Und dann muss er halt so ein bisschen in dieses Underneath-Pathing-Game gehen. Macht er einfach. Macht er einfach die ganze Zeit auf Kelsey. Ähm, und dazu ein Fun-Fact hierzu. Mahomes hat in dieser Postseason noch keine Completion mit über 20 Yards geworfen.
0: Ah, Weil halt einfach
1: alle sagen, den nehmen wir ihm weg. <lacht> Soll er uns übers Kurzpassspiel schlagen. Und dann sagt er halt, na gut, danke, dann mache ich das halt. <lacht> also, ja, na, könnten die Seahawks vielleicht auch mal zu, zuschauen an der Stelle, <lacht> wie man sowas machen kann. Aber sei es drum. Ja, und auch die, die, die Bills, die waren dann auch nicht doof, die haben es dann irgendwann probiert, äh, Anpassungen vorzunehmen und äh, ja, ihn irgendwie mehr ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Und dann hat er halt einfach die ganze Zeit, haben sie Man-Coverage gegen Tyreek Hill gespielt, dann hat er das halt ausgenutzt. Und da die Mismatches eben genutzt. ne Play Action hat funktioniert. 11 von 11 Passen bei Play Action kam an. War vieler noch kurz und dann gab es massig äh, Yards After Catch. ne ähm, Wie bei Tyreek Hill. ja auch schon. Der lange 70er war ja auch äh, Yards After Catch. Aber brutal einfach. Also brutal dazu natürlich wieder. Sehr effizient bei Third Down, 60 Prozent. Und ja, das war, wenn wir uns die andere Seite anschauen, einfach. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ich meine, wir waren in der MVP-Diskussion, Regular Season MVP, weiterhin für mich Aaron Rodgers, ne? möchte ich jetzt gar nicht anstoßen, aber wenn du mal siehst, dass Allen ja in dieser Konversation auch drin war und wenn du dann diesen Leistungsunterschied auf Augenhöhe, also nicht auf Augenhöhe, sondern im direkten Duell siehst, ist das halt schon krass. Also, kann man nicht anders sagen. Der hat nämlich... 58% seiner Pässe nur angebracht. Saisonschnitt bei ihm, der ist ja extrem hochgegangen dieses Jahr. Er hat ja knapp an der 70 gekratzt über Nein, die boah, Saison. Über das
0: Vergleich mit den letzten beiden Jahren ist schon, ist schon hart. Genau, richtig. Ja. Ähm,
1: ja, knapp 290 Yards, zwei Touchdowns am Ende mit dem Gnadentouchdown hinten raus und in die Interception, aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Du hast das meiste schon angesprochen. Ich fand gegen die Colts waren nach anfänglichen Start gut hinten raus. Da hat er einige Sachen gut gemacht. Ich fand ihn gegen die Ravens auch schon das ganze Spiel über fast relativ schlecht. Ähm, da war ja auch der einzige Touchdown, weil er kam ja von der Defense schlussendlich. Ähm, und das Spiel hat sich das hat sich in dem Spiel einfach komplett fortgesetzt. Alles kein Problem, ist ein junger Quarterback, da hat jetzt sein erstes
0: Championship-Spiel gespielt, aber da muss er halt einfach wachsen und besser werden. Ist hey, so. Ist Mahomes aber auch immer noch, um mal ganz ehrlich zu sein. Das, das ist Hotel richtig. Rücken, was wurde ein Jahr vorher gedraftet? Ja, der war jetzt aber halt dreimal im AFC
1: Championship Game in den drei Jahren als Starter und zweimal äh, der hat er jetzt einen Super Bowl erreicht. Also von daher, ja, ich glaube mit Mahomes immer zu vergleichen ist natürlich schwierig. Ne? Ähm, wir können das zwar jetzt noch nicht komplett absehen, wie das alles weitergehen wird. Man weiß ja nie, so eine Verletzung kann so eine Karriere ja, ich will es nicht, nicht jinxen, <lacht> ähm, beenden. Aber Mahomes ist natürlich... Ausnahme, Ausnahme, QB. Also, da wird jetzt in den nächsten Jahren, da glaube ich auch nicht, dass so ein Trevor Lawrence da relativ schnell rankommt. Aber sei es drum, andere Diskussion. Zurück zu Josh Allen. Ja, die Chiefs Defense hat es auch gut gemacht. ne? Ständig unter Druck gesetzt, Super. viel über das Blitzing gemacht. Ähm,
0: Tyron Matthew wieder ein richtig starkes Spiel gemacht. Ähm, ich finde die gesamte Secondary bei den ja. Chiefs, die ist extrem underrated, finde ich. Die macht einen sehr, sehr guten Job. Da sind Spieler dabei, die sind jetzt nicht, die gelten nicht unbedingt als die Pro Bowler oder die sind jetzt nicht so die, die jetzt so mega im nicht stehen, bis auf Matthew vielleicht, aber die haben eine richtig, richtig gute Secondary. Die haben auch den Receivern, die haben sie so das Leben echt schwer gemacht. Ich meine, Stefan Dix kommst du sicherlich gleich auch noch dazu. Der hat teilweise kein Land gesehen gegen die. Ja, vor allem keine Separation kreiert, ne? Also die ja. sind
1: halt in äh, Press-Coverage gegangen. Also hier Breeler, Javarius Ward, äh, Legere Sneed. Alles keine Namen, die ihr jetzt kennen müsst zwangsweise, wenn ihr euch so ein bisschen mit der NFL auseinandersetzt. Aber in den Playoffs sind die auf jeden Fall da. Und
0: einfach dann auch ja. Spagnolo-Defense, ne? Playoff-Defense. Das, das ist so. Ich weiß nicht, was er macht. Er ist unter in der Regular Season immer so, ja, oh, okay, ordentlich, Durchschnitt, mal schlechter, mal ein bisschen besser. Sobald die Playoffs kommen, er kann sich halt einfach, sobald es darum geht, sich wirklich auf einen Gegner einzustellen, ist er einer der Besten. Muss man einfach sagen.
1: Ja, das war so. Du hast ja schon angesprochen, äh, Alan vielleicht nochmal kurz fertig gemacht, wo mir ganz gut gefallen hat, war als Runner, da kam er auf fast 90 Yards mit einem 12 6 er Average. Da waren ein paar gute Runs dabei, aber naja, das nur der Vollständigkeit halber, ich wollte es nicht unterschlagen. Stefan Dix ähm, ja, In den letzten sechs Spielen gab es nur ein Spiel Wo er nicht die 100 Yards und geknackt hat Und das war das Spiel gegen Miami äh, Ihr erinnert euch, das letzte Regular Season Spiel Wo er Mitte des zweiten Quarters Auch schon rausgegangen ist Und selbst da hatte er fast genauso viele Yards wie in diesem Spiel Nämlich 78 Er ja, kam auch nur an knapp die Hälfte Seiner Targets überhaupt dran Also er hatte äh, sechs Receptions bei elf Targets Ich hatte schon angesprochen Separation war ein Riesenproblem allen war halt einfach auch nicht akkurat, um es dann irgendwie rauszureißen. Running Game, alte Leier, ja, ist nicht die Identität von den Bills und auch nicht von den Chiefs, aber ein bisschen mehr kann da halt schon kommen von Singletary und Co. Also, gerade wenn dein Passing-Game so ein bisschen stottert. Defense war ich extrem enttäuscht, weil die waren ja gegen die Ravens wirklich richtig, richtig stark. Ähm, gerade das äh, linebacker duo Matt Milano und, und Edmonds hatten wir ja noch gelobt, und da dachte ich eigentlich, ey, das ist gar nichts, ist schon ein ganz, ganz cooles Matchup irgendwie so gegen Kelsey. Ja, nee, war es halt einfach nicht. Ja. Auch die Defensive Backs, da, Tredavious White war eine Ausnahme, da hatte ich mir noch von Next-Gen Stats noch ein bisschen was angeschaut, der hat das noch ganz gut gemacht gegen, gegen die, die Jungs, aber alle anderen, äh, Norman und Co, haben einfach überhaupt kein Land gesehen. <lacht> das war halt einfach ein fieses ja, Match.
0: Milano hat sich auch ganz schön gut weit aus dem Fenster gelehnt vor dem Spiel, hat er ja auch gemeint, ja, wir matchen wirklich gut gegen diese gegen diese Offense und die haben noch keine so gute Defense gesehen und bla bla bla. Ja. <lacht> die sahen alle ziemlich alt aus gegen die Chiefs. Also es ja. war schon echt, ich fand's es war schon also, schwierig zu sagen, weil die haben natürlich auch eine geile Saison gespielt irgendwie und du willst sie natürlich jetzt nicht schlecht reden und ich meine die sind ja aus einem Grund so weit gekommen auch. Aber das war ein Klassenunterschied. Einfach die hatten da hat man nie das Gefühl gehabt, die könnten das Ding irgendwie rumreißen. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Und das... Ja. ja, das sagt eigentlich schon alles aus.
1: Ist so. Kann man nicht anders sagen. Für die Bills glaube ich trotzdem... Also er hört sich jetzt immer doof an, nachdem man ein Spiel verloren hat, aber ich glaube trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison. Sie waren gehörten zu den vier besten Teams der Liga. Und ich glaube, es gibt auch noch... Die sind auch im Win-Now-Modus. Ne? Die haben ein paar Stellschrauben, wo sie dran drehen können. Ähm, ich glaube, O-Line könnte noch ein bisschen Support brauchen. Edge, also sie brauchen Pass-Rush einfach mal. Ähm, Epanessa, der
0: Rookie, hat mich da noch nicht so überzeugt. Ich glaube, da können sie auf jeden Fall noch mal was nachlegen. Generell, ich meine, ist ja nicht so, als hätten sie in dieser Richtung nicht gedraftet. Der Pinesa hast du genannt, Ed Oliver. Der hat einen gewissen Sprung gemacht diese Saison, aber er ist jetzt nicht so ein, ich meine, das war ein Top-10-Draft-Pick und er ist jetzt nicht jemand, wo ich jetzt sagen würde, hm, der ist jetzt für mich wirklich auch ein top 10 draft -Trick. also Wert gewesen, so wie er spielt, wurde ja schon mit Aaron Donald vor dem Draft verglichen und so weiter, also gut, da muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein, aber trotzdem, die, es liegt nicht daran, dass sie nicht in diese Richtung investiert hätten, es liegt einfach nur daran, dass die Performance dieser Spieler im Moment also, noch nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte.
1: Ist richtig, ist richtig und offensiv, wie gesagt, ähm. Ich bin ja durchaus Verfechter eines eines gepflegten Passspiels, aber ein bisschen mehr Gefahr aus dem Running Game könnte da schon kommen. Also das, die ganze Saison war Singletary da vor allem. Die hatte ich ja vor der Saison so ein bisschen als Breakout-Kandidaten, weil er mir letztes Jahr ganz gut gefallen hatte eigentlich. Fand ich sehr enttäuschend. Und auch Zach Moss hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen.
0: Es fehlt so ein bisschen die Idee dahinter, wie so ein Running Richtig. Game aussehen soll. Also du hast, wie du es auch gesagt hast... Das ist jetzt nicht deren Identität. Das heißt nicht, dass die jetzt jedes Spiel irgendwie 150 Yards rushen müssen. Aber die Frage ist, wenn du den Run mit reinbringst, wie kriegst du es hin, damit dann trotzdem irgendwie deine viereinhalb bis fünf, sechs Yards pro Carry irgendwie hinzubekommen, wenn du ihn dann einsetzt. Und was ist da die Idee dahinter? Und da ist, da fehlt mir so ein bisschen diese Kreativität, wie sie da die Running Backs einsetzen. Und äh, das machen die Chiefs deutlich besser. Die haben ja auch nicht so ein so ein richtiges Running Game, die machen ja auch viel viel über den Pass, aber wenn sie dann mal wirklich runnen wollen, dann können sie auch mal ein Spiel raushauen mit irgendwie 200 Jahres Rushing, wenn sie möchten. Also das kriegen sie schon irgendwie hin. Ja.
1: <lacht> ja da fällt mir, glaube ich, aber wirklich nur das erste Spiel gegen die Bills ein, aber du hast schon recht, wenn, dann nutzen sie sie auch ein bisschen kreativer, wobei ich mir da auch ehrlicherweise von Clyde Edward Salair und Bill, äh, Livian Bell ein bisschen mehr erhofft hätte, äh, gerade im Passing Game ne? als Receiving Back, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, Bills letzter Satz dazu, äh, Bills Fans, alles gut, es gibt einige Franchises, die aktuell schlechter dastehen als ihr, es gibt ein paar Stellschrauben, an die man drehen muss und das Wichtige ist ja auch, na, Brian Double hat ja auch schon gesagt, er bleibt auf jeden Fall, das heißt Allen wird auch mit dem gleichen OC nächstes Jahr weiterarbeiten können, Sean McDermott für mich einer der besten Coaches aktuell,
0: von daher, alles alles gut. Ja, ganz genau das ja angesprochen, Win-Now-Mode. Ich meine, das sind sehr jetzt generell, solange dort Josh Allen Quarterback ist und wenn er diese Leistung halten kann, dann werden die von nun an im Grunde genommen immer im Win-Now-Mode sein. Und das ist eigentlich eine Situation, wie du sie haben möchtest, wenn du dann irgendwann mal deinen Quarterback, deinen Franchise-Quarterback draftest. Und das ist eigentlich auch für jemanden wie Sean McDermott, wenn die jetzt nicht komplett irgendwie aus allen Wolken fallen, dann wird er wahrscheinlich auch noch die nächsten zehn Jahre dort Coach sein. Sagen wir mal. Wenn noch nicht alles kaputt geht. Und damit die Chiefs wieder im Super Bowl. Ja. ich glaube eine Sache, die man, die, die hatte ich jetzt heute noch gelesen aus dem Spiel, ist, dass ähm, Eric Fisher, der Left Tackle der Chiefs, für den Super Bowl ausfallen wird. Also gerissene Achillessehne, nicht ja. nur für den
1: Super Bowl. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt, also der wird auch ein bisschen länger ausfallen. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Personalie, weil die o der Chiefs sieht eigentlich ziemlich gut aus oder sah ziemlich gut aus. Aber die werden dann, und da kommen wir natürlich jetzt zu, auf ein ganz anderes Biest treffen, was die gegnerische Defense ist im ja. Super
1: Bowl. Genau. Ergänzen dazu, Mitchell, also äh, Eric Fischer, äh,
0: First-Overall-Pick war der, glaube ich, sogar mal, ne? Wenn ich das richtig im er Kopf auf habe. auf jeden Fall einer, er war ganz weit oben. Ich weiß nicht, ob er ein First-Overall war, aber... Ja, doch, Fall ich,
1: ich glaube, er war tatsächlich sogar first overall ähm, nicht ganz gerecht geworden, aber trotzdem ein guter Tackle. Mitchell Schwartz, der Right-Tackle, ist nämlich auch raus schon die, ganzen, die ganze Saison. Uh, Collegio Assembly, der früher bei den Raiders war, auch schon raus. Um, dann haben sie ja um, sowieso noch da ein Opt-out auch gehabt auf der um, Position. Also O-Line, so viel als Vorausblick. Wir gucken ja dann nächste Woche nochmal im Detail drauf. Das wird sehr, sehr spannend, denn gegen die Front und die Rusher da von den Buccaneers, das wird das Duell, das sagen alle, glaube ich. Neben den Quarterbacks natürlich Brady, Mahomes, ist das ganz, ganz kritisch. Wer dieses Duell gewinnt,
0: wird wahrscheinlich sogar am Ende den Super Bowl gewinnen. Korrekt. Ich sehe es, ich sehe es ganz ähnlich und damit können wir eigentlich auch direkt rübergehen. gehen, und das war die perfekte Überleitung, zu dem zweiten Spiel, was eigentlich das erste Spiel war an diesem Wochenende, und zwar zwischen den Green Bay Packers und den Tampa Bay Buccaneers das ein deutlich engeres Spiel war als das zwischen den Chiefs und den Bills und da ging es bis zum Schluss, war es eine spannende Angelegenheit und die Bucks konnten dieses Spiel in Lambo mit 31 zu 26 am Ende für sich entscheiden. Vorfeld das Duell der beiden Altmeister gegeneinander, es war das erste Mal, dass Rogers in seiner illustren Karriere ein NFC Championship Game zu Hause austragen durfte in Lambo. Ähm um, und bei den Bucks im Vorfeld des Spiels, sie mussten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive auf wichtige Playmaker verzichten. Ja, Antonio Brown fiel aus der Wide Receiver nicht, dass er jetzt irgendwie der Go-To-Guy gewesen wäre bislang bei den Bucks, aber definitiv eine wichtige Option. Und er hatte auch das ein oder andere Spiel, wo er auch seine 8-9 Receptions hatte dieses Jahr schon. Und Antoine Winfield Jr., der ja recht spektakuläre Rookie, also eine sehr gute Rookie-Saison, Rookie-Safety, ist auch für dieses Spiel ausgefallen sind die Bugs schon ein bisschen gehandicapt reingegangen in das Spiel. Bei den Packers natürlich David Bakhtiari, der er ja schon die letzten Spiele ausgefallen ist, generell Saison ausgehabt hätte auch für den Rest der Saison. Wäre auch im Super Bowl ausgefallen. Als Left Tackle auch nicht da. Und das sollte sich das erste Mal so richtig in diesem Spiel bemerkbar machen, wie du es auch schon gesagt hast, Daniel. Aber kommen wir mal zuallererst mal zum Spiel. Das hat es nämlich echt in sich. Viele Dinge, die da passiert sind, wie die Teams gespielt haben, was dort abgeht, Play Calls, Refs, Coaches, alles ist hier dabei. Spiel ging insgesamt recht gut los für die Bucks. Die haben den Ball bekommen und hatten einen recht guten Drive, wo sie im Grunde genommen ein Third Down nach dem anderen konvertiert haben. Also man hat erst gedacht, okay, die, die Packers Defense macht es ganz, ganz gut. Immer wieder Third Downs, immer wieder Third Downs. Und die Bucks konnten eins nach dem anderen äh, konvertieren. Warum kam es dazu, dass sie überhaupt in diese Third Downs kam? Das war nicht nur im ersten Drive so, das hat sich über das ganze Spiel hinweggezogen. Das war der gute alte Run on First Down bei den Tampa Bay Buccaneers. Leute, da gab es eine Statistik irgendwann, ich glaube, das hat sich noch weitergezogen, aber das ist mir einfach nur da aufgefallen. Und wir waren noch im ersten Viertel. an Bei den ersten neun Plays, die die Bucks hatten, Für den ersten neun First Downs, sind sie achtmal gelaufen. Also es ist extrem ausrechenbar, was die machen. Schlechter und, Run, schlechter Run, lange Third-Down-Conversion von Tom Brady und so korrekt, weiter. Korrekt, Also ich will mir gar nicht ausmalen, was mit diesem Team wäre, wenn sie nicht Tom Brady hätten, weil man hat da tatsächlich gesehen, wie viele auch durch seine Smarts und seine Pocket-Präsenz und seine Würfe dort rausgeholt hat. Er hat immer wieder einen Third-Down konvertiert bei diesem ersten Drive. Und auch der Touchdown, der dann resultierte direkt im ersten Drive, kam beim third down wunderbare Lobpass von Brady, der Cornerback Kevin King, der, ähm, ja, da kommen wir nachher noch zu, ein fürchterliches Spiel haben sollte, der eigentlich ursprünglich auch ausfallen sollte für dieses Spiel, also es war noch nicht klar, ob er spielen konnte, konnte dann spielen. Er verschätzt sich bei diesem Spiel komplett, äh, bei diesem Pass komplett. Ähm, Mike Evans ist dankbar, kann den Ball fangen und es steht 7 zu 0 für die Tampa Bay Buccaneers nach gerade einmal vier Minuten, also extrem guter Start hier man hatte da schon so ein bisschen, fand ich, so ein ganz, ja, so ein komisches Gefühl. Weil die Bucks kamen da raus, haben ihr Ding irgendwie gemacht, haben direkt gescored. Und ah, irgendwie dieser Spark bei den Packers kam irgendwie nicht so rüber. Man hatte irgendwie ein komisches Gefühl, ich zumindest. Und die Packers kamen dann auch nämlich direkt raus und bekamen auch direkt nichts gebacken. War so ein First Down dabei und dann wird Rogers gesackt von Barrett, sein erster Sack, direkt beim Third Down. Und äh, was ein Coverage-Sack war, und das hat man auch in diesem Spiel ähnlich wie bei dem Bills-Chiefs-Spiel, da sollen wir später auch noch dazu kommen, ähm, die DBs, also die Defensive-Backs, haben es extrem gut gemacht gegen die Receiver der, der Packers. Und Rodgers konnte keinen Abnehmer finden, das war der erste Sack von Barrett, three and out die Packers durften wieder vom Feld. Dann äh, waren die Bucks wieder dran, kamen ganz gut voran. Es hört, hört auch da nicht auf, immer wieder Run und First Down. Immer wieder Third Down Conversions, da waren es dann vier von vier auf einmal. Und ähm, dann gab es einen Wurf, auf Alex äh, erster Wurf auf Jerry Alexander, den Brady komplett ignoriert hatte. Da, da gab es dann schon einen Incomplete Pass. Und dann danach direkt Zack von Kenny Clark und auch Tampa Bay musste hier panten. Und das war dann wieder eine gute Möglichkeit für die Packers zurück ins Spiel zu kommen. Und äh, das ging dann rüber, dann wieder ins, ins zweite Quarter hinein und das haben sie dann auch relativ gut gemacht und zwar mit einem Big Play und wer scored die Big Plays bei den Green Bay Packers, das ist Marcus Valdez Scantling MVS, ähm, war ein 55-Jahr-Pass von, von Rodgers, den er da rausgehauen hat, ähm, die sahen eigentlich zuerst bei dem Drive nicht so gut aus. Jason Pierpoli mit einem, mit einem Second A der Endzone. Und dann hat Rogers einen rausgehauen. Einfach mega Third Down Play an der 2-Yard-Linie. Cobbluff aus der Pocket her heraus und wirft dann echt einen Laser auf, auf Lazar, um da noch das First Down zu bekommen. Und dann fängt das zweite Quarter direkt an. Third Down wieder. Und dann dieser 50-Yard-Steep Ball. Ähm, zu Scantling, der das Laufduell gegen Carton Davis gewinnt und Touchdown für die Packers. Also ganz typisches Play. Und da hat man dann wiederum ein bisschen so das Gefühl gehabt, okay, jetzt kommt irgendwie Rodgers in seinen Flow, die Packers kommen in seinem Flow. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Game. Das Problem war allerdings, dass Tampa Bay rauskam und im Grunde genommen wieder machen konnte, was sie wollten in der Offense. Es gab einen Wahnsinns-Catch von Godwin gegen Williams, der den die Ball, den Brady da geworfen hat, durchaus hätte besser verteidigen können. Und dann im nächsten Play direkt ein wahnsinns Touchdown-Run von Leonard Fournette über 20 Yards. Äh, mit Spin-Move und äh, allem drum und dran, was dazugehört, Hechtsprung. Ich glaube, im Nachgang gab es irgendwie einen prozentualen Wert von, keine Ahnung, 10 oder so, dass, dass man von dort mit so einem Run irgendwie gescored hätte, was die Next-Gen-Stats angeht. Und äh, schon war Tampa Bay wieder in Führung, einer der wenigen guten Runs, die sie an diesem Tag haben sollten.
1: Ich wollte es gerade sagen, der, der zieht die Statistik
0: äh, ganz schön nach oben. Ja, das, das ist so, das ist so. So, was machen die Packers? Die probieren natürlich irgendwie wieder zurück ins Spiel zu kommen, probieren natürlich wieder zurückzuschlagen, haben dann auch tatsächlich einen relativ guten Drive, also kommen auch das gesamte Feld ziemlich gut runter. Und ähm, schaffen es am Ende aber irgendwie nicht in die, in die Endzone zu kommen. Er hatten einen guten Mix da, gute Runs, auch den ein oder anderen guten Pass, der dabei war. Und ähm, dann hatte er aber die Möglichkeit in der Red Zone, das war ein First and Goal, und er warf den Ball dreimal und dreimal immer auf Devante Adams und keinmal konnte er konvertieren, nicht ein einziges Mal. Also da gab es einmal ein One-on-One -on -one von Adams gegen Davis, Adams war frei, Rogers, aber mit einem fand ich schlechten Pass in dieser Situation. Also fand, fand, ich, fand ich auch.
1: Ich auch in der Übertragung hatte, ich weiß nicht, ob es Bug war oder Aikman gesagt, der war ja, war ja ein guter Pass. Also nee, der, fand ich nicht. Das wäre schon ein krasser Catch auch gewesen von Adams. Also Adams kann
0: so einen machen, ne? Das geht schon, aber der war jetzt nicht gut geworfen. <lacht> also nee, bin ich komplett. Der erste war es, glaube ich, gleich, ne? Genau, weil genau der erste, fand ich auch, war kein guter Wurf, obwohl er komplett frei war. Ganz anders, ich meine, es war halt auch sehr ausrechenbar, die haben sich natürlich dann auch auf Adams konzentriert. Lazar war bei diesem Play komplett frei, den hätte er auch anwerfen können, da hat er gar nicht erst hingeguckt. Also muss man auch sagen, Rogers ein bisschen engstirnig auch, was seine Entscheidungsfindung anging das ganze Spiel über. Zweite Play war ein Hammerbat von Levante David, beziehungsweise er wurde praktisch ins Gesicht geworfen. <lacht> Ja, was jetzt? Hammerbatter oder wurde ins <lacht> Gesicht geworfen? Da muss ich jetzt entscheiden. Hey, beides gleichzeitig. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja. <lacht> Mit seinem Kopf weggebettet. Und dann bei Third Down incomplete. Äh, ja, war halt ein schlechter Wurf. Adams kommt so irgendwie dran, aber viel zu hoch, viel zu nah an am ähm, hinteren Aus der Endzone. Und die Packers mussten hierfür oder haben hierfür ein Field Goal besettelt. In dieser Situation fand ich, war es auch die richtige Entscheidung. Sie haben es so. vorhin nicht hinbekommen. Es stand nur 14-7, 14-10. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, als würden die Bucks jetzt irgendwie jetzt wegrennen oder sowas in diesem Spiel. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weil was dann passierte, war nämlich wiederum eine andere Geschichte. Uh, Nächster Drive, nicht wirklich der Redewert. Um, Third-on-play-Action of Godwin, der ein ziemlich gutes Spiel hatte, zu dem Zeitpunkt schon fast 100 Yards. Dann Three and Out, Packers Defense hier mit einem echt wichtigen Stopp. Und die Packers hatten hier eigentlich dann im nächsten Drive die größte Chance, das Spiel nochmal so in ihre Richtung zu lenken und auch in Führung zu gehen. Ähm, hatten aber Probleme bei diesem Drive, gab dann wieder mal ein Hammer-Third-Down, das Rogers konvertiert hat, diesmal zu, L ähm, zu Lazard. Dann kam aber Jason Pierre-Paul mit seinem zweiten Sack in, in diesem Spiel an der 40-Yards-Line. Da waren nur noch 30 Sekunden zu spielen und das nächste Play war dann eine Interception von Rogers. Die äh, Murphy Bunting ähm, gefangen hat, der jetzt bisher in jedem Playoff-Spiel eine Interception hatte. Ja, habe ich und, auch gelesen, ja. Genau. Ähm, ich fand, er hielt ein bisschen vorher, das ist aber nochmal eine andere Geschichte über das ganze Spiel hinweg. Ähm, trotzdem fand ich auch kein guter Wurf wiederum hier von Rogers, muss ich sagen. Und äh, der läuft den Ball dann relativ weit zurück. Ja, und dann kamen die Bugs eigentlich die Chance. Also, ähm, oder nein, das war ein anderes Play, sorry. Ähm, hier die Interception. Und da haben wir noch 30 Sekunden im Grunde genommen zu spielen. Und äh, im nächsten Drive und dann Brady und Arians foppen im Grunde alle und vor allem Pettin, den Defensive Coordinator. Ähm, Indem sie dann tatsächlich probieren natürlich irgendwie das Feld runterzukommen, probieren irgendwie in Field Goal-Range zu kommen. Und dann sind noch 13 Sekunden auf der Uhr. Es ist Fourth Down. Drei Yard sind noch zu gehen. Also sie bekommen es gerade so haben dann noch sechs Sekunden auf der Uhr und dann ist so die Frage, was machen sie jetzt damit? Ja, ähm, Sie wollen irgendwie nochmal so ein bisschen näher rankommen, Field-Goal-Range und dann passiert halt einfach der Wahnsinn. Ähm, Brady echt dann noch mit einem Touchdown-Pass auf Scotty Miller, 39 Yards und Kevin King, sowohl die Defensive die gecallt wurde hier von Pettin, ja, ja. also dass der nicht den Deep-Ball covert, als auch King, der Miller im Grunde genommen einfach vorbeilaufen lässt. Das habe ich auch echt nicht... Ich habe nicht gerab, Es sah nicht aus, als hätte er irgendwie gedacht, dass er Hilfe hätte. Aber es sah auch nicht wirklich aus, als wäre ihm Hardcore hinterhergerannt. Da weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber er wird einfach knallhart geschlagen von Miller. Und er muss den Ball einfach noch fangen. Brady macht einen Fake nach rechts, wirft deep nach links. Touchdown sechs Sekunden vor Ende der Halbzeit. So. Und schon steht es 21 zu 10.
1: Ja, und das war halt echt... Also es ging ja schon los mit dieser Nicht-Interception ähm, die, vom Defensive Back von den Packers. Ich weiß gerade nicht mehr, äh, wer es war, wo er, er muss die Interception machen. Und dann hat sogar Rogers vielleicht mit zwei, drei guten Würfen könnte theoretisch sogar nochmal ein Field Goal auf der anderen Seite erzielen, ne? Korrekt. Und, ähm, <lacht> rankommen. Das war schon mal, der ist ja wirklich, den hat er ja schon gefangen, der ist durch seine Hände geglitten. Okay, passiert sollte nicht passieren in so einem Spiel, weil das sind einfach die Sachen, die dir nicht passieren sollten. Sei es drum, dann sei jetzt wenigstens aufmerksam. Und dann, wie du schon gesagt hast, also das war echt so ein bisschen, ähm, wir haben es ja schon angesprochen, das war so ein Greg Williams Gedächtnismoment auch vom Call Absolut. von, von da an der Stelle. Absolut. Also ganz ehrlich, nimm den Deep Ball, sei, äh, sei sicher, dass du da nicht geschlagen wirst an der Stelle. Und scheiß Und auf das Field also, ja.
0: weißt du, Scheiß auf das Field Go. dann bist du halt irgendwie dann, gut, dann sind es halt sieben Punkte. Es ist immer noch nur ein Touchdown. Du bekommst den Ball direkt wieder. Zur Halbzeit. Wie kannst du den ja. da den Deep Ball nicht covern? Das, das verstehe ich nicht. Also das war ja, das. im Englischen sagt man ein Brain Fart. Also das ist einfach... Ja.
1: Ein naja. ja, ich auch, Ich hatte auch äh, unter ein paar Greg Williams GIFs bei Twitter zu dem, zu dem Play Call drunter. Ja, ja. Das ein oder andere <lacht>
0: war dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, also schlechter Call ähm, von, von, vom DC und ja, du hast auch schon angesprochen, Kevin King, da so ein bisschen äh, geistig schon beim Gatorade in der Halbzeitpause. Also Er ja, <lacht> hat ja sogar noch kurz rübergeschaut. Ich, ich weiß nicht, was er gedacht hat, wo, wo Miller hinläuft. Ähm, weil selbst wenn er eine Outroute läuft, kann man ja trotzdem mitgehen <lacht> so,
0: und die Completion verhindern. Aber gut, sei es drum. Naja, 21, 10, 11 Punkte. Aber wie schon gesagt, die Packers sollten ja den Ball eigentlich zurückbekommen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also eigentlich noch alles drin und die kommen raus. Und es ist Third Down, um, Brady wirft einen kurzen Pass auf Aaron Jones. Und dann kommt Whitehead, der Safety um die Ecke, Hammerhit, Force Fumble. Um, Devin White schnappt sich den Ball und Tampa hat ihn direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder. Und zwar innerhalb der, der 10-Yard-Line in der Red Zone. Und was passiert? Bucks nutzen diese Chance natürlich brutal aus, gehen mit 28 zu 10 in Führung direkt mit dem ersten Play, Brady mit einem Touchdown-Pass auf den Tight End. Ähm, Braid, netter Play-Action-Call und Braid ist komplett alleine in der Endzone. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, ganz ehrlich, also ich dachte, das Spiel ist dann so gut wie vorbei, weil da waren es schon 18 Punkte. Die Packers mit echt dummen Fehlern, dummen Play-Calls, schlechtem Coaching, Rodgers auch nicht wirklich scharp, nutzen ihre Chancen in der Red Zone nicht und auf einmal führen die Bucks halt mit 18 Punkten. Und ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für mich war das Ding einfach durch zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, war es für mich vom Gefühl auch, auch wenn man Aaron Rodgers natürlich grundsätzlich nie abschreiben sollte. Aber erstens hat Brady bis dahin ja auch sehr gut gespielt und immer wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt. Da kommen wir ja gleich noch zu, <lacht> weil was ab da, also sagen wir mal so, das wäre auch glaube ich so gekommen, aber was ab dann natürlich Bugs offensiv gespielt haben, so also kann man einen Gegner natürlich auch wieder zurück ins
0: Spiel holen. Korrekt, vielleicht nochmal kurz zu den Bugs. Die haben bisher in den Playoffs nach sieben Turnovers, die sie kreiert haben, 41 Punkte erzielt. Also fast das Maximum, was du da rausholen kannst. Also gegen die Bucks ne, nicht den Ball abgeben. Sonst, das sind im Grunde garantierte Punkte. Aber wie du es auch jetzt angesprochen hast, gerade als man gedacht hatte, die Packers könnten nicht mehr zurückkommen, tun sie genau, also oder gedacht, dass das Ding ist Ding is over. Und sie können nicht mehr zurückkommen, tun sie genau das. Rogers im nächsten Drive dann, kriegen wir den Ball deutlich aggressiver, nimmt, hat dann früh auch viele Deep Shots genommen oder ausprobiert, um wieder die Secondary, sag mal so ein bisschen zu testen. Aaron Jones zu dem Zeitpunkt fragwürdig, dass er zurückkommen würde, kam auch nicht mehr zurück, weil der Hit war auch echt war ein richtig tougher Hit. Und ähm, kommt dann ein gutes Feld hier runter, gab Touchdown zu dem Titan Tonian und auf einmal ist es wieder ein Ballgame, nur noch elf Punkte. So, aber wie du gesagt hast, Brady eigentlich das ganze Spiel über eigentlich ziemlich gut. Bringt dann aber tatsächlich die Packers nochmal ähm, deutlich mehr ins Spiel und zwar mit seiner Interception. Zuerst von Ed mit einem ziemlich guten Run, dann äh, gab es einen Deepfall von Brady zu Godwin und da wusste man nicht so, okay, war das jetzt eine Pass Interference oder nicht und alle haben so ein bisschen auf den Wurf von der Flagge gewartet, aber es gab dann keine. Ja, und dann hat sich Brady gedacht, probiert das im nächsten mit dem nächsten Play direkt wieder mit einem Deep Ball und wirft einfach eine komplett unnötige Interception hier zu den Packers. Also komplett unnötig. Ja. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, warum er den Ball auch so geworfen hat. Aber so gut er auch bislang aussah in diesem Spiel, das war dann sein erster richtig, richtig grober Schnitzer, den er da geleistet hat. Und auf einmal haben die Packers wieder den Ball. Und was machen sie mit dieser Chance? Nutzen diese tatsächlich auch für sich. Wenn auch denkbar knapp, muss man sagen. Und auch nicht komplett ohne Fehler. Ja. Denn die Packers, das, das ganze Spiel, aber wie gesagt, die hätten sich das deutlich einfacher machen können. Die hatten direkt zu Beginn dieses Drives, gab es erstmal ein Encroachment. Ja, das war so ein Free Play für Rogers, Wirft in Coverage rein. Auf der anderen Seite Adams komplett frei wieder mal, übersieht er ihn oder übersieht er einen Receiver. Und ähm, bewegen sich, die Packers bewegen sich dann trotzdem ganz gutes Feld runter, hauptsächlich mit Underneath Passes, toughen Runs auch von AJ Dillon, der so ein bisschen die Rolle dann von Aaron Jones übernommen hat. Sah auch ganz okay aus, fand ich. Ähm, Gab es dann einen Pass von Rogers zu Adams, war dann kein, also in der Nähe der Endzone, war dann kein First Down, aber ein Foul von Carlton Davis, ähnliches Foul wie vergangene Woche noch ja, an den hm. Receiver der, der Browns. Hier ein, ein Hit to the helmet, Hit to the head und es war ein automatisches Fünf First Down innerhalb der 3-Yard-Line und äh, dann Touchdown der Packers zu Adams nach vorher zwei schlechten Versuchen, dann wieder bei dem Third Down das irgendwie hinzubekommen. So und dann stand es 28-23 und was macht man dann in so einer Situation? Richtiger Call, man geht für zwei. Two-Point-Conversion. War eigentlich alles dicht, ja haben die, haben die Bucks gut gecovert. Rogers findet aber die Lücke wirft einen Superpass zu unserem deutschen Receiver EQ Saint Brown in die Hände rein und er lässt ihn fallen.
1: Ja. Das war in der, in der Tat bitter, muss man
0: sagen. Aber ist halt tough, ne? Gerade wenn du halt nicht an dieser Roster-Bubble bist und du kriegst dann halt so wenige Chancen, dann musst du halt die Chancen, die du bekommst, nutzen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie dem seine Zukunft generell in Green Bay aussieht, weil er bisher halt noch nicht so viel gezeigt hat. Ich meine, er war irgendwie ein 5. oder sechs runden draft -Pick. Könnte schwierig werden für ihn. Ja, nicht, und auch ist. er war ja
1: relativ laut vor dem Spiel tatsächlich, weil ich so mitbekommen habe, von wegen, dass sie das gewinnen werden. Ist ja auch mit Deutschland, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er ist mit Deutschland... Fußballtrikot und Deutschlandfahne über dem Kopf, äh, ist er zum Spiel gekommen oder zum Stadion.
0: Ja, das ist so, so das Cam Newton gedächtnis outfit mit allem, was er aus Deutschland irgendwie hat, hat er sich übergezogen. Richtig, richtig, richtig.
1: Ja, bitter. Äh, fangen, war genau perfekt platziert und ähm, ja, als Spieler in der Position, wie du sie gerade schon beschrieben hast, sollte man besser nicht negativ auffallen.
0: Nee. So, und deshalb bleibt es auch bei diesem 28 zu 23. Das heißt, fünf Punkte. Damit brauchen die Packers auf jeden Fall wieder einen Touchdown, um reinzukommen. Aber jetzt bekommen wir erstmal wieder die Buccaneers den Ball. Und äh, die kommen echt gutes Feld runter. Wieder etliche Fehler der, der Packers. Ähm, zuerst gab es einen guten Return fast bis zur Mittellinie der Bucs. Die Ball zu Evans, wieder King im Coverage. Diesmal hat er echt Glück gehabt. Und ähm, da gab es die nächste Interception von Tom Brady. Also die Und die Packers sahen echt schlecht aus, die Defense bei diesem Drive. Und dann gab es aber die erste Interception auch von J.R. Alexander. Sollte die erste von zwei Interceptions sein, die er an diesem Tag haben sollte. Hoher Ball auf Evans. wo Evans war ein schlechter Wurf meiner Meinung nach von Brady, war viel zu hoch. Evans kommt mit den Fingerspitzen zwar dran, kann den Ball aber nur noch reflektieren oder deflektieren sozusagen. Und Alexander fängt den Ball und wieder wichtiger Turnover der Packers hier. Und kommt ja, wieder oh. ins Spiel, also wieder die Möglichkeit für die Packers, wieder in das Spiel zu kommen, beziehungsweise auch wieder in Führung zu gehen. ist also alles angerichtet für das Comeback von Aaron Rodgers zu Hause in Lambo vor Fans, nur fünf Punkte hinten und dann three and out. <lacht> da -dum. Da -dum, ganz genau. Also sie haben es nicht hinbekommen. Hier muss man auch wieder mal die, die Defense der Bucks loben. Wieder ein Sack, wieder Shaq Barrett, sein dritter Sack in diesem Spiel. Er und Jason Paul kombiniert für fünf Sacks, die beiden Ends, haben das echt gut gemacht auch über das ganze Spiel hinweg, sehr stark. So, und dann dachte man, okay, wieder ein Ball abgegeben, aber da ist ja noch Tom Brady, der Second-Half Tom Brady, der dachte sich an diesem Abend wohl, hm, noch ein weiteres Spiel in meinem Alter, muss das unbedingt sein? <lacht> weil er wirft wieder eine Interception. Savage, der äh, Defensive Back, diesmal mit viel Druck bei einem Blitz und äh, trifft Brady, finde ich, leicht, der den Ball dann auch wieder einfach mal hochwirft zu Evans, viel zu kurz und Alexander erneut mit der Interception. Also ganz ja, wirr. Die, ich weiß auch nicht, was. also das war schon... Die fast fand ich die so, schlimmste, ehrlich gesagt. Das war schon fast Winston-like, fand ich. Ja, das habe ich auch, der,
1: der Tom Brady mit der James Winston Statline, drei Touchdown-Pässe, drei Interceptions, äh, das habe ich auch mehrmals gelesen tatsächlich. Ja, also da, und da, das weiß ja Brady auch deutlich besser so, ne? Äh, schmeißt den Ball halt weg. Also man muss ja sagen, ich, ich glaube, der Running Back hat gepennt an der Stelle. Ich weiß nicht genau, wer den Blitz aufnehmen sollte. Wahrscheinlich der Running Back und hat gepennt. Und der ähm, Savage kommt ja wirklich komplett frei mit Power auf ihn durchgelaufen. Und irgendwie probiert da Tom Brady noch beim Rückfallen noch diesen Pass zu machen. Und ja, völliger Bullshit. Er kann ihn ja in die Richtung, ich glaube, er wollte ihn wahrscheinlich in die Richtung werfen, damit es kein Intentional Grounding gibt. Aber dann war er leider zu kurz
0: geworfen. Aber keine Ahnung. Ja, ihr, seht, ihr seht nicht. schon, Leute, normalerweise würde ich jetzt nicht so Drive-by-Drive Drive durchgehen durch dieses Spiel. Aber es war halt so ein absurdes Spiel, weil es immer wieder wechseln wo man echt gedacht hat, okay, jetzt geht das Spiel in die eine Richtung. Und dann hat das eine Team Fehler gemacht. Und da dachte man, okay, jetzt ist das andere Team dran und zieht weg und dann macht das andere Team Fehler. Also es war wirklich eine Anreihung von Fehlern, gerade in der zweiten Halbzeit, die da zustande kam. Dann Packers hatten wieder die Möglichkeit, haben nichts draus gemacht. Die Buccaneers tatsächlich kamen dann wieder aufs Scoreboard, aber nicht durch einen Touchdown, ein Field Goal, und dann stand es 31-23, kurz vor Ende, acht Punkte. Also die Packers hätten hier immer noch theoretisch die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel wenigstens auszugleichen. Also ganz wichtiger Drive, acht Punkte hinten. Erst ein guter Return von Williams, guter Run von Dylan, dann ein guter 25 Yards Pass auf Valdez Scantling, also gutes Play. Packers kommen gut runter, guter Drive, ähm, dann gutes First Down Play, ähm, äh, Third Down Play bei Third and Two zu Adams. Und ähm, ja, dann gab es natürlich wieder die Möglichkeiten. First and Goal, was machst du jetzt? Die Situation hatten wir schon mal am Anfang des Spiels. Wieder ersten zwei Würfe kommen nicht an, schlechte Play Calls. Und dann gab es das Third Down. Ja, was passiert? Druck der Buccaneers. Wird gehalten, wird gehalten. Hier und da auf einmal ist Rogers frei. Und es sieht so aus, als hätte er Platz. Tatsächlich irgendwie acht Jahre, es ungefähr, in die Endzone zu laufen. Zögert ein bisschen, entscheidet sich dann dafür, dass es wahrscheinlich nicht packt, seiner Meinung nach. Wirft den Ball irgendwie quer und sehr tief. Ich fand auch da wieder ein schlechter Wurf von Rogers. Probiert irgendwie zu Adams zu werfen. Und es ist Fourth Down. So. Was machst du jetzt? Du hast noch knapp über zwei Minuten, die auf der Uhr sind. Du liegst acht Punkte hinten, hast einen Fourth Down. Du brauchst einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion, um dieses Spiel auszugleichen. Wozu entscheidet sich Matt LaFleur, der Head Coach? Er entscheidet sich für ein Field-Goal. Das machen die Packers auch und dann steht es auch. 31 zu 26. Die Frage ist nur, warum?
1: <lacht> ja, also das ist natürlich die meist diskutierte Frage dieses Wochenendes, auch vollkommen zu Recht, ganz klar. Also ich habe natürlich auch einiges dazu auch gelesen. Erstmal vorneweg, ich bin vollkommen bei der Meinung, dass du hier auf den Touchdown gehen musst, wenn du Aaron Rodgers hast oder auch wahrscheinlich auch, wenn du nicht Aaron Rodgers hast, weil ganz ehrlich, gibt Tom Brady nicht einmal den Ball zurück. Das ist, ist gerade, das Spiel ist on the line, du musst das jetzt irgendwie irgendwie wuppen. Man muss noch zur Vollständigkeit sagen, sie hatten auch noch alle drei Timeouts. Also konnten quasi die Korrekt, Uhr auch anhalten. Das stimmt. Ja. 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 Und Lafleur hat das probiert zu erklären. Es gibt auch verschiedene, das ist ja auch wieder ganz oft die alte, die, die immer wieder, nicht alte Diskussion, aber die wieder aufkommende Diskussion zwischen Analytics und, und ja, auf jeden Fall traut man da. Der Call ist auf Basis rein von Analytics nicht so scheiße, wie ihn viele gesehen haben. Da war es eher so eine, nach einem so ein 55 zu 45 dafür, dafür gehen immer noch, ne? aufgrund des Modells. Ich sage aber auch ganz klar, und da kommt es dann vielleicht auch manchmal an Grenzen, musst, du musst hierfür gehen, einfach, ganz ehrlich. Also du musst schon, ich sage, ich glaube auch nicht, dass Rogers in die Endzone bei dem, da dem bei dem Player reingelaufen wäre. Ich glaube, er hätte aber sehr wohl das Fourth Down verkürzen können Correct. und dann hätte er wahrscheinlich Correct. eine exact. bessere exact. Entscheidung. Dann wäre Lafleur auch dafür gegangen, hundertprozentig. So ist halt dafür gegangen und hat halt wirklich darauf gesetzt, ey, drei Timeouts habe ich noch ich vertraue meiner Defense, dass sie nochmal einen Stop hinlegt, weil so oder so irgendwie stoppen müssen sie die Bugs ja sowieso. Sie hätten ja maximal ausgleichen können. Und das war so seine Begründung dafür, aber natürlich verheerend, gerade so wie es dann im Endeffekt gelaufen ist.
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt, klar, du hast drei Timeouts, aber die, ich meine, was sagt das auch aus. Man, vertraust du deiner Defense oder vertraust du deinem Hall of Fame Quarterback in so einer Situation? Was machst du? Und dann ist die Frage auch, egal, was die selbst wenn die Analytics jetzt das befürwortet hätten, zeigt mir halt die Statistik, die dann sagt, wie verhält sich Tom Brady in einer ähnlichen Situation in den Playoffs, wenn er nur noch einen First Down benötigt, um das Spiel im Grunde genommen ja, zu entscheiden. Ich meine, es ist nicht so, als hättest du dann auf der anderen Seite, keine Ahnung, Chad Henny stehen oder keine Ahnung, wen auch immer, sondern du hast halt den besten Quarterback aller Zeiten auf der Seite. Macht halt auch nochmal einen Unterschied, wenn du den halt, wenn du einen Stopp brauchst von der Defense, finde ich.
1: Definitiv. Also das ist zwar schon auch immer dann die die Statistiken da schon auch spielbezogen tatsächlich. ne? Die nehmen das schon mit rein ins Modell. Aber wie gesagt, ich bin da auch äh, vollkommen dabei, dass man hier für den Touchdown gehen muss. Egal, ja, ja, um wer ganze weg
0: ist. Um, um, um das Ganze zu vervollständigen, die Bugs haben natürlich dann den Ball bekommen, können alles klar machen. Taten dies dann auch, wenn auch mit ein bisschen Hilfe der Refs hier. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, die haben das ganze Game eigentlich ziemlich lax gecallt, fand ich. Was ich wo ich generell ein Befürworter bin, ein sehr großer Befürworter sogar. Und bei ähnlichen Aktionen, ich sag mal, es auch anders gecallt haben. Und dann gab es halt diese Third Down Pass Interference hier durch Kevin King. Wir haben ihn schon ein paar Mal genannt in diesem Spiel. <lacht> MVP. M MVP, ganz genau. Mit der Pass Inter Interference zieht natürlich, hält das, das Trikot oder das Undershirt ich weiß nicht, ob es, ich glaube, war Godwin, von, von dem er es gezogen hat. Und es war auch eine klare Pass Interference, logisch. Frage ist halt, im ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, im Kontext des gesamten Spiels, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich der richtige Call war zu diesem Zeitpunkt. Ich bin mir noch unentschlossen, weil es war halt, es war halt klar Pass Interference.
1: So, richtig. Also. Es ist natürlich genau das Thema so. Ne? Die Schiris hatten halt genau die Linie, die du gesagt hast, sehr viel laufen zu lassen. Auch zu krass teilweise. Also ich erinnere mich da an ein Play, ein relativ entscheidendes, wo Lazar zweimal gehalten worden ist, glaube ich sogar. <lacht> und wo es, das auch mit einem neuen First Down einhergegangen wäre. Ich fand es von vielen Packers-Fans dann aber auch ein bisschen drüber, so nach dem Motto, wir wurden verpfiffen und was weiß ich was. Ja, das, Ey, das war eine Pass-Interference. Ja, ja, also das Problem ist halt so ein Trikot ziehen siehst du halt einfach richtig gut, weil das Trikot eben langgezogen wird. Ja, das ist, der und hat ja mal Meter, hier so ein bisschen, Meter nach hinten. Ja, also. Richtig. Und so ein Holding hier und da mal an der Hüfte ist halt auch schwieriger zu sehen. Ne? Also hat, es hat nicht richtig reingepasst in die Linie, aber es war ein vollkommen richtiger Call und auch sicherlich nicht spielentscheidend dafür, dass die Packers das verloren haben.
0: Wie, wie stehst du da generell zu? Also was ich mich halt immer frage, du siehst das eigentlich jedes Jahr, Während der Regular Season sind die Refs extrem streng. Also die Auslegung ist extrem streng geregelt. Sobald sie zu den Playoffs kommen, wird alles ein bisschen lockerer. Sie lassen die Spieler viel mehr spielen. Es gibt viel weniger ähm, Flaggen, die geworfen werden. Warum ist das so? Was, was ist der Hintergrund dabei?
1: Ja, ich, ich kann es auch nicht so richtig sagen, weil ich bin auch grundsätzlich bei allen Sportarten, also auch beim Fußball, beim Handball immer, ist, du musst gucken, dass halt grobe Fouls nicht passieren und dass sich da nicht sowas hochschaukelt irgendwie. Okay, mit dem Schiri können wir hier alles machen oder mit dem, den Referees, aber lass die Leute halt spielen bis zum gewissen Grad. Ne? Also ich rede hier explizit nicht von irgendwelchen dirty Stuff oder sowas, den man den Leuten durchgehen lassen soll. Aber ganz ehrlich, bei Pass Interference bin ich mittlerweile irgendwie auch raus. Also da kannst du mir zehn Szenen zeigen und zehnmal würde ich sagen und fünfmal wurde es wahrscheinlich so gecallt und fünfmal so. Das ist, es gibt da zwar eine klare Regel, aber da sind teilweise Sachen dabei, wo Pass Interference gecallt wird, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, das hat den Wide Receiver überhaupt nicht gejuckt, dass ja. da so ein bisschen Kontakt war zu dem Zeitpunkt. Genau. Und das war dann, und weil es auch so schnell geht, ne in der Slow wir sehen es ja oft noch in der Slow-Mo, wo man dann irgendwie noch sieht Ah ja, da hat er ein bisschen früh gehalten das geht, das geht ja in Bruchteilen von Sekunden Und ja Wie gesagt, ich bin da grundsätzlich auch bei dir Deutlich mehr laufen zu lassen Es gab so zwei, drei Szenen, wie gesagt Diese lasar nummer mit dem Holding, das war halt Too much, zweimal nacheinander, das hätten sie sehen müssen Der explizite Call war halt Eindeutig aufgrund des Jersey-Vergehens Und ja Mal gucken, ob sie da eine künftige Linie haben Es gab ja schon diese Möglichkeit, mal Pass-Interference äh, Zu challengen das war dann wohl auch nicht so gewünscht, <lacht> nachdem fast alle Challenges im Sande verlaufen
0: sind. Von daher, gucken wir mal. Wird uns sicherlich auch nächstes Jahr wieder ein paar Mal begleiten. Definitiv. Ähm, zurück zum Spiel, was fiel sonst noch auf. Also fangen wir nochmal kurz bei Tampa Bay an. Brady generell, Hit or Miss bei den Deep Balls, dass er immer noch einen guten Arm hat, hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall gezeigt, auch gerade zu Beginn des Spiels. Ähm, er warf er immer wieder echt teils wunderschöne Bälle die er da rausgehauen hat. Aber alle drei seiner Interceptions kamen durch Würfe, die über 20 Yards gingen. Ja, und äh, die zweite äh, Halbzeit erinnerte, wie gesagt, so ein bisschen mehr an Winston als an good old Brady. Ja, ähm, der beendete das Spiel dann mit ähm, 20 von 36 Würfen, äh, die er an den Mann gebracht hat für 280 Yards. Wie gesagt, drei Touchdowns, drei Interceptions. Das ist nicht noch lief fing auch so ein bisschen an einigen Drops, auch bei den Receivern. Also die darf man auch nicht komplett freisprechen. Hier sowohl Gardner als auch Evans. Evans gleich zweimal in einem Drive. Und auch teilweise Miller konnten teilweise die Würfe nicht reinholen. Running Game. Ja, äh, war halt das typische Bucks Running Game. ne? First Down gleich Run. Äh, hatten wir ja kurz angesprochen. Das ist echt, echt eine Farce teilweise. Also, ja, das, ich, ich raff ja. nicht, dass denen das selbst nicht auffällt.
1: Byron Leftwich, Mastermind.
0: Ja, er ist, ist dann noch <lacht> ja, relativ schnell raus gewesen aus den ganzen Head-Coaching-Diskussionen, die direkt zu Anfang der Saison so ein bisschen off, off kam bei ihm.
1: Ja, also also ich sag's mal so, Wenn es halt uns schon immer auffällt, so, ne, dann denke ich mir, halt, das muss doch dir selbst irgendwie auch genau. auffallen, dass das nicht so 100 pro effizient ist und ja, auch bitte jetzt nicht
0: dieses, ja, aber damit machst du die Defense mürbe, also das ist einfach ineffizientes Laufen, das ist nichts anderes. Ja, das ist so. Die äh, kurze Defense bei den Buccaneers, wie gesagt, die war unglaublich stark, Edge Defender, Barrett, Jason Pierre-Paul, drei, zwei Sacks, darüber hinaus ohne Ende Druck, das gesamte Spiel über, hier ja, hat man mal wirklich zum ersten Mal gesehen, dass Bakhtiari auch gefehlt hat. Also das ja. war so das allererste Game. Die kamen über die Edge Defender, da haben sie den Druck gemacht. Und das wird dann auch, glaube ich, ja, das, das muss der Schlüssel sein dann auch für die Buccaneers dann in zwei Wochen gegen Mahomes und die Chiefs. Die müssen halt Druck erzeugen. Ich glaube, die haben auf jeden Fall auch eine Defense, die deutlich prädestinierter dafür ist, als die Bills Defense, gerade was die Front angeht. Schauen wir mal. Ob sie es hinbekommen.
1: Ja, auch Levante David, gute Coverage-Linebacker ja. ähm, gegen Kelsey. Also, wir wollen noch nicht zu so weit vorausschauen. Das Spiel gab es ja dieses Jahr auch schon mal. Da war es eigentlich eine sehr, auch wenn der Stat es am Ende nicht mehr gesagt hat, der Score, es war eine sehr eindeutige Geschichte. Das war ja dieses historische Game von Tyreek Hill. Gucken wir nächste Woche nochmal drauf. Aber hat, hat ein paar spannende Matchups.
0: Korrekt, korrekt. Ja, bei den Packers. Letzte Woche. Das Ding ist, letzte Woche hätte ich noch gesagt, dass die Bucks glücklich gewonnen haben gegen die Saints, also dass sie die Saints das Spiel ja verloren haben. Auch wenn die Packers sicherlich die eine oder andere Chance haben, das war diesmal absolut nicht der Fall, meiner Meinung nach, sondern die, die Bucks hatten auch nämlich genügend Möglichkeiten, das Spiel irgendwie wegzubringen ja oder aus, aus dem Reach der Packers zu bringen. Trotzdem haben die Packers etliche Möglichkeiten liegen gelassen, das Spiel doch irgendwie zu gewinnen. Das sieht man auch Alleine an der Time of Possession, die sie knallhart gewonnen haben mit 35 zu 25 Minuten. Also sie waren also extrem ineffizient mit der Zeit, die sie tatsächlich hatten. Uh, Rogers, ja, der machte insgesamt schon ein gutes Spiel und hielt sein Team auch im Spiel. Also hat am Ende 33 Completions bei 48 Würfen, fast 350 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Ich fand aber, er war halt nicht perfekt. Ne? Wir sind die einzelnen Plays auch teilweise schon durchgegangen. Und da geht es halt auch nicht mal mehr um diese Interception, sondern gerade die Möglichkeiten, die er hat liegen lassen in der Red Zone. Das, ja. Da muss man von einem Hall of Fame Quarterback einfach mehr erwarten. Da waren auch teilweise Entscheidungen dabei, die waren nicht gut. Schlechte Würfe, die dabei waren, die waren nicht gut. Und ja, der letzte Play Call von Lafleur war meiner Meinung nach bescheuert. Aber hier... Das, das geht auf seine Kappe meiner Meinung nach. Also da hat er echt keine guten Entscheidungen getroffen in Situationen, wo sie hätten scoren können.
1: Ja, Red Zone Offense habe ich mir auch fett markiert und diese möglichen Momentum-Shifts. Und jeder, der mal Sport ausgeübt hat, egal, weiß, es gibt diese Momente, wo ein Spiel kippen kann. Das ist einfach so, auch wenn man deutlich zurücklegt. Und jedes Mal dann ein Three-and-Out nach einer Interception wieder rauszugehen, ist ähm, ja nicht so motivierend.
0: Genau. Running-Game war quasi nicht vorhanden mit lediglich 67 Yards, aber hier wusste man im Grunde ja schon vorher, dass es wohl in diese Richtung gehen würde, weil die Bugs haben eine extrem gute Run-Defense. Ja, also da hat man auch generell nicht viel erwartet. Auf die Receiver war größtenteils Ver Verlass, weil das Scantling hat man schon erwähnt, also 115 Yards und den obligatorischen D-Ball-Touchdown der Adams hatte auch eine, einen Touchdown, neun Receptions, aber auch nur 67 Yards. Also war jetzt nicht sein, sein bestes Spiel, den konnten sie auch ziemlich gut in, in Check halten. Generell hatten die Probleme auch Separation zu kreieren, ja, was dazu führte, dass Rogers länger den Ball halten musste, auch oft unter Druck geriet. War halt schon echt ein Problem so ein bisschen. War ein ungewöhnliches Spiel gerade für Adams.
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Aber das alles Entscheidende für mich in diesem Spiel neben der Red-Zone-Offense war die Defense der Packers, die viel zu spät und viel zu wenig Stops generierte, meiner Meinung nach. Ja. Klar, drei Interceptions sind super und die zweite Halbzeit war auch ordentlich und, und deutlich besser als die erste. Allerdings hat man halt den Großteil der Punkte vorher kassiert ja, und fand so gut wie keine Antwort auf die Bucks-Offense, muss man einfach sagen. Secondary war bis auf Alexander teils eine Katastrophe. Ja, Im Vorfeld hatten sich die Packers-Fans vielleicht noch gefreut, dass der verletzte Kevin King doch spielen konnte. Im Nachgang muss man fast schon sagen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er doch nochmal ausgesetzt hätte für dieses Spiel. Ja,
1: das kann man hinten nicht anders. Alle, also die, die nicht falsch verstehen, ich finde die Packers haben ansonsten eigentlich eine ganz spannende Secondary mit J.E. Alexander vorneweg. Ich mag Adrian Amos auch. Savage ist eigentlich ein ganz guter Safety, aber ja. Kevin King schwierig. <lacht> Dieses ja, Spiel, Sehr Auf
0: schwierig. jeden Fall wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere bis dato. Über das Coaching hatten wir schon gesprochen, da gab es die eine oder andere Entscheidung, die war halt einfach nicht gut. Nicht nur die LaFleur-Entscheidung, wie gesagt, direkt vor der Halbzeit dieser ja, unnötige Touchdown-Pass, den sie haben, äh, den sie zugelassen haben. Da haben sie sich schon ein bisschen selbst geschlagen, obwohl ich auch sagen muss, dass die Bugs einfach ja auch gerade erste Halbzeit, die ersten zweieinhalb, Viertel, einfach das deutlich bessere Team waren insgesamt. Muss man einfach sagen, finde ich.
1: Äh, ja, grundsätzlich schon. Ich bin vielleicht auch ein bisschen darüber davon ausgehend, dass wir natürlich von dieser tollen Saison, von dieser MVP-Saison von Rogers kommen, finde ich schon, dass die Packers das irgendwie auch verloren haben, das Spiel, ähm, weil sie einfach in den richtigen Momenten, in den wichtigen Momenten einfach Scheiße gebaut haben. Touchdown vor der Pause, Decision am Ende nie gekontert auf die, auf die Interceptions von Brady. Ey, dass Tom Brady der drei Turnover serviert, kriegst du halt auch nicht so offen. Und dann genau. musst du halt da sein. Korrekt. Und das wahnsinnig und das ist bitter. Das hast du ja auch bei Rogers dann bei der PK gesehen. Ähm, der, Die hat ja auch noch ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Dann.
0: Ja gut, mein Gott, dass es nicht sein Call war, dass er, dass er da lieber für den Fürs Forstheim gegangen wäre ist klar und ja, war eigentlich fast auch jedem Zuschauer klar, dass das wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen wäre hier. Selbst wenn sie es nicht gemacht hätten. Aber gut. Ja, aber
1: seine, seine Aussage, ob er noch nächstes Jahr da ist, was hältst du davon? Das müssten wir vielleicht doch nochmal kurz, können wir die oh, Packers-Fans beruhigen? Ja, Müssen wir jetzt die nächste
0: Watson-Diskussion aufmachen? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich meine... Ich bezweifle, dass Jordan Love so weit ist. Noch glaube ich, dass die Packers Rodgers weghaben wollen. Er wird natürlich jetzt ein bisschen angefressen sein, wie Rogers halt immer ist. Er ist halt auch so ein bisschen eine Diva. Das ist er halt einfach schon immer gewesen. Der wird ein bisschen runterkommen müssen, wird sich auch noch mal ein bisschen zoffen mit LeFleur, gehe ich davon aus. Und die werden sich mal aussprechen müssen, wie man sie, wie sie auch in Zukunft an solche Geschichten vielleicht auch rangehen möchten. Und dann werden sie sich wieder eine kleine Pause machen, neu formieren. Orgers würde sagen, er braucht man ein paar neue Waffen diesmal und nicht immer so niemanden und nur fünf, sechs Rundenpicks oder sowas, sondern mal richtige Leute. Darf man, darf man Wide Receiver draften? Geht das? <lacht> nochmal einen Cornerback. <lacht> oder ein Running Back. Oder einen ja, H-Back. Genau, nochmal. <lacht> exakt, exakt. Nee, ich glaube, da muss ich keiner Sorgen machen. Das ist alles wieder zu heiß gekocht. Das ist totaler Quatsch. Ich, ich wüsste auch nicht, selbst in seinem Alter, ja, was müsstest du abgeben für den? Zwei First-Round-Picks? Locker. Ja, also ich denke, es ist wichtig für, wir haben ja sicherlich einige Packers-Fans, ist ja
1: auch eine starke Fanbase hier in Deutschland, dass wir es mal thematisieren, deswegen habe ich es mit reingenommen, aber auch ich bin genau der gleichen Meinung, das wurde jetzt mal so ein bisschen, also Rogers, glaube ich, spricht schon, der ist schon smart, er ist ja auch immer, immer mal gerne reinschauen, der ist ja mittwochs immer bei der Pat McAfee-Show, immer sehr klar, sehr unterhaltsam, aber auch wirklich analytisch ganz weit vorne. Also sprich, worauf ich hinaus will, der weiß schon, was er sagt und wie er es in so einem Moment sagt und er wollte da schon nochmal so hinterlegen, ey, alles auf dem Prüfstand, schon, schon scheiße gelaufen jetzt alles. Zumal ja auch, die haben ein paar Free Agents, die auch, ja, die sie wahrscheinlich nicht alle halten werden können. Korrekt. Ähm, und der will da auch schon jetzt Antworten haben. Kommt er zurück? Hundertprozentig. Also ich sehe da auch überhaupt kein Szenario, in dem Aaron Rodgers nicht in
0: bei den Packers spielt nächstes Jahr. Korrekt. Ganz genau. Ganz genau. Ja, aber das war's. Damit haben wir die zwei, damit stehen die zwei Super Bowl Contender fest. Die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Wir haben ja nächste Woche haben wir, ich denke wir werden einen Podcast haben, und wir wahrscheinlich mal ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen, nochmal so eine A preview machen, was den, was den Super Bowl angeht. Vielleicht nochmal ein bisschen auf den, ja, keine Ahnung, was sie da für ein Pro Bowl machen wollen jetzt am Wochenende. Ich bin immer noch recht verwirrt, was sie, was sie da planen und wie das alles aussehen soll. Aber werden wir sicherlich ein bisschen diskutieren. Die ein oder andere News wird sicherlich auch wieder dabei sein. Also, vielleicht ein bisschen kürzerer Podcast, aber das habe ich diese Woche auch schon gedacht. Und Trotzdem sind wir wieder bei über zwei Stunden. Also. <lacht> Äh, trotz, obwohl es nur zwei Spiele waren. Ich weiß auch nicht, wie wir das immer hinbekommen, aber wir verquatschen uns dann mal ganz gerne. Aber es ist halt, wie es ist. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Gut, sind wir am Ende. Daniel, vielen Dank, dass du diese Woche auch wieder dabei warst sehr sehr gerne sehr sehr gerne
1: vielleicht noch ganz kurz eine Sache erwähnen bevor es untergeht das ist das erste Mal mit den Buccaneers das haben wir glaube ich noch nicht noch nicht gesagt Dass es wirklich ein Heim Super Bowl gab. ja das stimmt das, das gab es bisher noch, noch nicht bisher also nicht, noch nicht dass einer noch nicht gewonnen hat sondern es gab es noch nicht von daher
0: Tom Brady wieder was geschafft ist auch sein zehnter Super Bowl wenn ich es richtig notiert habe in dem er steht Korrekt, korrekt, 10. Super Bowl, nicht nur das, er hat auch jetzt jetzt schon die meisten Touchdowns in der Playoffs-Historie der Tampa Bay Buccaneers geworfen mit fünf Stück. <lacht> Gut. Ja, gut, die, die Runde, die, die dort Quarterback waren bei den Bucks, ist jetzt auch nicht so die, die Creme de la Creme der, der Quarterbacks, die dort am Start waren. Er hat auch jetzt genauso viele NFC Championship-Titles wie Drew Brees und Aaron Rodgers, by the way. Ja, ja das stimmt. Also siehst, du, siehst du mal, wie schwierig es ist, wenn du nicht Tom Brady heißt, tatsächlich einen Super Bowl zu gewinnen, auch wenn du vielleicht Hall of Fame Stats hast.
1: So ist es, so ist es, so ist es. Jetzt habe ich doch nochmal einen Ausflug gemacht. Ich wollte es nur wichtig sagen, weil es doch noch Brady doch wieder noch mal ein paar
0: besondere Sachen wieder geschafft hat. Heim Super Bowl. Ich bin gespannt. Genau. Gut, Leute, dann hoffe ich, dass ihr alle eine gute Woche habt. Dieses Wochenende mal kein Football ruht euch aus, macht ein bisschen was mit der Familie, guckt ein bisschen anderen Sport, was auch immer. Freut euch, macht ein bisschen was mit dem Pro Bowl. schaut ihn euch an, wenn euch das gefällt und wir sind dann nächste Woche wieder am Start. Bis dann, bleibt gesund und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao.